0: Não, você não se enganou de podcast. Esse aqui é o um randômico mesmo. E sim, esse é um episódio para falar de um filme de super-herói. Mas calma, nós não nos vendemos à grande indústria do podcast nerd de cultura pop, mas de vez em quando até o um randômico gosta de falar de assuntos mais light, como pessoas fantasiadas de maneira constrangedora tentando salvar o mundo de algum mal galáctico, ou coisa que o vale. No caso do atual episódio, eu recebo novamente por aqui o Bruno Grandis, do Boletim Globalismo Brasileiro e do 4Bits para falar sobre o filme de herói mais pedido dos últimos anos. Um filme que muitos consideravam uma lenda, e que agora, de algum modo, foi lançado, com todas as suas majestosas 4 horas de duração, meu Deus, como é que é? Nesse episódio, cheio de spoilers, entenda todo o drama da Liga da Justiça de Zack Snyder, porque é um milagre que esse filme exista, quais foram as tretas que se colocaram no caminho e como um filme de super-heróis de 4 horas foi aprovado. Saiba as nossas opiniões sobre o filme, com, de novo, uma penca de spoilers. E acompanhe nossa discussão sobre como adaptar personagens consagrados e até onde faz sentido frustrar ou não as expectativas dos fãs. Eu aproveito para dar os recados de sempre. Siga-nos no Twitter, deixe uma avaliação na Apple, e nos dê aquela força, caso você curta esse episódio, compartilhando e recomendando essa discussão séria de dois homens adultos sobre, de novo, pessoas fantasiadas de maneira constrangedora tentando salvar o mundo de um grande mal galáctico. E divirta-se, ou melhor, não muito. Afinal. Vamos falar do visionário, Zack Snyder. Olá, senhor Bruno Grandes. Como vai, senhor? Tudo
1: bem? Olá, senhor Josué de Oliveira. Eu vou muito bem e muito Snyder
0: agora, no momento. É, você acaba de entrar para a lista de pessoas, que, de convidados que vieram ao Randômico duas vezes. É incrível isso, porque você também acaba de inaugurar essa lista.
1: Eu estou muito feliz, eu sou um visionário, né, visionário. No reino do reino do Randômico. E eu estou tentando mentalmente lembrar todos os adjetivos que já foram usados para falar do nosso querido, querido Zaka Splitter.
0: <risos> é, então, a gente está aqui. E a pessoa que está ouvindo o Randômico agora pode estar achando estranho, porque, de repente, do nada, tem, tem um, um episódio sobre filme de hominho. Esse gênero cinematográfico muito importante que gera trilhões de dólares por ano, que é o filme de hominho. Que eu é, acho que é o termo técnico mais apropriado que eu gosto de usar. Sim, sim. É, e o Randômico não costuma ter isso. Mas nós devemos, a nós mesmos, é, esse episódio sobre o Snyder Cut. Sim. Ou, ou para usar o, o, o termo oficial, que é Zack Snyder's Justice. Liga da Justiça do, do Zeca. É,
1: <risos> Zezinho Schneider. Liga da Justiça. <risos>
0: Zezinho Zezin Schneider. Isso. Por quê? Quem ouviu o, o Randomico número 20, que foi ao ar em novembro do ano passado, vai lembrar da história de dois rapazes que queriam ter um podcast. <risos> Esse vai ser o prólogo do nosso episódio, porque a gente vai falar sobre como como foi isso. Vamos relembrar as pessoas que, que, que já ouviram e, e deixar as pessoas que não ouviram ainda saber dessa, desse, desse lindo episódio das nossas vidas. Como é que foi essa ideia mesmo que a gente teve, Bruno?
1: Cara, a gente sempre foi os dois esquisitos, né, do trabalho, onde a gente, do lugar onde a gente trabalhava, é, que ouviu muito podcast, muito mais do que a quantidade recomendada pela, pela Organização Mundial da Saúde. Pra variar, a gente, como qualquer duas pessoas que ouviu muito podcast, a gente falou, pô, a gente podia fazer um podcast. A gente podia conversar, falar sobre essas coisas é, que ninguém nunca falou, tipo, filme de hominho. Sim, totalmente é, original. É totalmente original, um conceito que, que né, nunca foi explorado antes. Visionário. Então, visionário, como, como a gente gosta de, de nomear. E que eu nem faço isso <risos> a cada semana, de qualquer claro. forma, né? mas deixa pra lá. É, e aí a gente teve a brilhante ideia de falar, e se a gente gravasse a gente conversando durante o almoço do Sim. trabalho?
0: Era um momento que a gente tinha mais, assim, mais tempo, né? Uma hora a gente pode, sabe? Tem como fazer isso dar certo, óbvio.
1: Sim, sim. Óbvio, óbvio. A gente só precisa de, de microfones e, e simplesmente um restaurante que não faça barulho. E, sim. convenientemente, tinha um restaurante que ninguém ia no, no, no trabalho e a gente acabou tentando fazer isso. E, por uma coincidência infinita, é, o tema que a gente testou fazer esse belíssimo formato de duas pessoas almoçando e gravando um podcast... Spoilers, é uma péssima ideia. É uma péssima
0: ideia. Não, nunca façam isso, não é visionário
1: não visionário é Ninguém gosta de ouvir as pessoas comendo E assim, ainda que a gente tenha o mínimo, A mínima noção de Não falar mastigando Num podcast é... O barulho de garfo, o barulho de gente passando E, e etc era, era muito divertido de ouvir Mas o tópico é. que a gente Testar isso foi Um movimento que estava surgindo na época Sobre uma coisa Chamada Snyder Cut
0: Snyder O que, 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 que se sabia na época, né? Toda, toda a trajetória do Zack Snyder dentro da, da Warner, a Warner é a empresa que, que é dona da DC Comics, portanto tem direito a todos os personagens da DC. Toda a trajetória da, do Zack Snyder lidando com personagens da DC até então havia sido no mínimo problemática, uhum. porque ele entrou para fazer filmes de herói na DC em 2013 com o filme Homem de Aço, que seria o reboot do super-homem dos cinemas. Depois muito tempo sem um filme solo do Superhomem. E aquilo foi reconhecido como uma tentativa da Warner de finalmente é, fazer o seu próprio universo de heróis. Eles tinham tentado fazer com Lanterna Verde alguns anos antes, todos sabemos como certo isso deu.
1: Uhum.
0: E aí chamaram o Zack Snyder, que havia é dirigido 300, e Watchmen. E antes disso, o Sucker Punch também. É o Sucker Punch a gente deixa de lado. <risos> e aí ele foi chamado para dirigir o, o Homem de Aço. É, a partir dessa experiência que ele teve com adaptações de Case de e o filme foi não muito bem recebido, digamos. Né? Teve críticas bem bem mais ou menos, não fez muito dinheiro, mas ele acabou conseguindo emplacar a sua sequência do filme, que não é exatamente uma sequência direta, não era um o homem, um homem de Aço 2, mas era o filme que traria os dois maiores personagens de cultura pop para sair no soco, que era Batman versus Superman.
1: A certo. origem da justiça, não os o... dois pontos.
0: Isso, a origem da justiça. Cara, ninguém lembra do subtítulo desse filme, né? É só a Batman vs. Superman. Dawn of Justice.
1: Que é aquele filme que entrou pra história por... pelos motivos errados. Que, pelos no caso, é a... é a cena da Marta, que é uma grande... O, grande o grande ápice do filme. É Sim. uma coincidência dos quadrinhos que eu fico abismado que ninguém usou isso pra nada até o, o Batman vs. Superman. Pois é. Aí nos quadrinhos eu não me lembro de alguém fazer essa, essa, essa comparação. Cara, sobre o só pra voltar pra gente não ficar indo e voltando no, nos filmes. Sobre o homem, o homem de Aço, eu acho que o problema do Homem de Aço, e aí é uma coisa que a gente provavelmente vai falar o tempo todo, é o problema do, do universo da DC do Zack Snyder, que é o Tom, né? Uhum. Ele tem um tom e uma visão muito específica desses personagens. Uhum. E, cara, é impossível não comparar com, com a Marvel, né? A gente vai falar isso Pode. um milhão de vezes. Mas é, parece que tentaram fazer uma coisa que a Marvel fez e deu certo, que era ter uma pessoa meio que supervisionando todo esse universo cinematográfico, que na Marvel é o Kevin Feige, é, com, com o Zack Snyder, né? No começo sim. ainda tentaram puxar o Christopher Nolan, né? Tanto é que ele, ele é acreditado como produtor, inclusive, do Liga da Justiça, né? Sim, sim. É, O que eu acredito que se o, se o Christopher Nolan viu Liga da Justiça, ele... <risos> Seria um milagre, eu não acredito que ele nem, é. nem não olhou nem 10 segundos desse filme, mas ele é acreditado como produtor. E, cara, e, e tipo, eu acho que tentaram fazer isso com o Nolan, né? Porque a, a DC tinha vindo do, da trilogia do Nolan do Batman, né? Que foi um grande sucesso. Sim. E aí tentaram achar alguém que conseguisse fazer uma coisa um pouco mais pop. É, e, mas tentando manter essa seriedade, escuridão, sem paz e. e... Eu sou à noite, etc. E aí nosso querido Zack Snyder ele foi escalado para dirigir o Homem de Aço. E cara, esse filme, se você me conta as coisas dele separadamente, eu gosto das coisas que ele faz. Só que junto não dá muito certo.
0: Ah, é, é. esse filme é. Ele, ele, é esquisito. Ele, ele tem boas ideias e tal. E de modo geral, eu, eu acho que essa é a, minha, é a minha opinião sobre os filmes dos, quase todos os filmes do Zack Snyder. É, são filmes que eu acabo gostando mais pelas ideias que, ele, que, ele, que eles apresentam Do que necessariamente é, pelo conjunto da obra O conjunto da obra Sim. sempre me parece problemático de uma maneira ou de outra
1: é. A filmografia do Zack Snyder pode ser resumida com um diretor Que é menor do que a soma de suas partes
0: É, algo assim, algo assim. É.
1: Ele sempre tem ideias muito boas Ele sempre tem tipo, referências legais Ele tem um estilo próprio muito icônico né, Que a gente vai falar mais pra frente mas quando soma isso tudo, o resultado é sempre menos do que cada coisa separada, sabe?
0: É, exatamente. É bem isso aí. E com, com todo esse, esse arcabouço, ele acabou entrando pra fazer Batman vs Superman. Batman vs Superman foi, é, estreou em 2016. É, Nossa
1: senhora, já tem já e... fazia seis anos que esse filme existe na minha cabeça, meu Deus do céu.
0: Foi é. É, <risos> cara, é isso aí. E, de novo, as críticas dele foram piores do que de Homem de, Homem de Aço. E apesar dele ter feito bastante dinheiro, ele fez menos do que era esperado, que é basicamente aquele, aquele valor que todo executivo de, de, de blockbuster quer, que é um bi. Fez Sim. menos de um bi, enfim, não deu é um certo. Foi um fracasso. Foi um é. fracasso retumbante.
1: Lucrou então, fez... mais de três vezes o valor de produção, é um fracasso para
0: Fracasso, fracasso. E ele fez, acho que, 900 e pouco milhões, ou um pouquinho menos que isso. Lembrando que nessa, nessa época, em 2016, havia um um line-up de filmes da DC programados. Tinha datas, ah. todos eles tinham datas. Então ia haver um filme... Depois de Batman vs Superman ia haver um filme da, da Mulher Maravilha, depois o um filme da Liga da Justiça, e depois havia filme do Flash, havia filme do Aquaman, filme do Cyborg, havia datas para tudo isso. Esquadrão Suicida também. E quando o, o Batman vs Superman foi tão mal recebido, um, algumas coisas começaram a acontecer internamente lá na Warner, e esse planejamento começou a ser revisto. Em paralelo a isso... É, o maior escrutínio ao trabalho do Snyder começou a rolar entre os executivos e tudo mais. Mais ou menos nessa época eles trouxeram o Geoff Jones o Geoff Jones é um autor de quadrinhos muito muito respeitado dentro da DC ele fez muitos HQs do, do Lanterna Verde que deram muito certo dentro da DC, HQs bem boas uh, e aí trouxeram o Geoff Jones ele atuaria como uma espécie de supervisor ali e tal, um cara que faria ponte entre os executivos e os cineastas, mexeria um pouco nos roteiros. Ele é acreditado como um dos roteiristas de Mulher Maravilha, o primeiro filme de Mulher Maravilha, que fez muito dinheiro uhum. e deu muito certo. Então, quando, quando saiu Mulher Maravilha e ele foi um sucesso de público e de crítica, muita gente ficou um pouco mais é, animada com o que poderia ser a Liga da Justiça. Porque, pela primeira vez, foi realmente a primeira vez, um filme da DC, dessa nova fase, era bem recebido. Esquadrão Suicida tinha saído um pouco antes, tinha sido um fracasso também.
1: Uh, rapaz! Aí a, gente é. pode, a gente pode pular Esquadrão Suicida.
0: Por favor. E aí passou a ver, pô, Mulher Maravilha fez, fez muita grana. O que, que Mulher Maravilha tinha? Mulher Maravilha era um filme mais leve, um filme mais, é, bem menos sombrio, né? não era um filme pesadão assim em termos de clima e de tom. Era um filme pra cima, e isso é tudo que o Snyder não era. Então, é, mas a gente, assim... A gente só sabia de, de rumores, tinha essa de Jeff Jones, mas a gente não sabia de nada concreto sobre o que estava acontecendo por trás, por trás das câmeras. Né? E, nessa, e nessa época o filme estava sendo gravado e tudo mais, já estava bastante adiantado. E aí, em maio de 2017, lembrando que Liga da Justiça estava programada para sair em novembro de 2017, veio a notícia de que o Schneider estava se afastando do, da direção do filme, o filme já estava quase todo gravado, mas ele estava saindo do comando do filme, ele dá com uma tragédia pessoal e familiar, que é a morte da sua filha alto E, eu, cara, eu lembro porque eu acho que foi você que me mandou essa notícia no grupo de WhatsApp, algo assim. E eu fiquei, caraca, maluco, tipo, realmente uma parada muito, muito pesada, assim, e realmente sobre isso não se sabia nada. Foi realmente uma notícia que veio, assim, aconteceu, e bom, a notícia era essa. Ele lidar ele com, com o próprio luto, ficar próximo da família, como é de se esperar, e o filme seria. continuaria né, sendo tocado por outro diretor. E esse diretor seria ninguém menos que Joss Whedon. Quem é Joss Whedon, Bruno? Por favor. Você que é uma pessoa que entende um pouco mais da outra editora.
1: <risos> Cara, Joss Whedon, é, você jovem deve conhecer ele como o diretor de Vingadores, e Vingadores era de Ultron. Mas, para além disso, Joss Whedon, ele é... Ele criou muitas coisas e foi responsável por muitas coisas que se tornaram clássicos cults, digamos assim. Dentro, dentre elas, Firefly, Bucky, a Caçadora de Vampiros, e... Ele, e Doctor Horrible, que eu sempre vou lembrar, porque o Doctor Horrible talvez seja o Doctor Horrible Stingalong
0: é... Vlog, não é isso?
1: Exatamente. É um musical sobre super-heróis, é, que tem o Neil Patrick Harris, antes Sim. de Halmã chamada. Você vê ele como um cientista maluco cantão. <risos> é, e é muito bom. É muito divertido, é muito leve, e com o Nathan Fillion, que aí foi pra Sim. Firefly, né? Mas o Joss Whedon, ele, ele tem aquela coisa de. Ele também é um cara que tem um estilo muito próprio, né? De, de das produções dele que ele consegue, ou aparentemente conseguia, né, é, lidar muito bem com elencos grandes. Então, todas as séries que ele fez, os filmes, o, primeiro, o segundo Vingadores tem vários problemas, mas... Mas é um bom filme, é um bom filme. É, mas é um bom filme no geral, assim, é, mas, o, então se você olhar, ele consegue fazer essa, essa coisa de balançar dinâmicas de personagens, aparentemente, muito diferentes de uma forma interessante, então quando ele foi anunciado o diretor de Vingadores é, foi aquela foi aquele momento que, que a internet né, o, o, a internet, os nerds da internet ficaram, é, ficaram ficar, os nerds, eles ficaram muito felizes né? porque cara, é o cara que fez Firefly e Buffy lidando com os Vingadores, então tipo, vai funcionar e ele também já tinha trabalhado com quadrinhos ele já tinha Sim. trabalhado com os X-Men então ele tem esse, ele tinha esse crédito com a, com a comunidade nerd Comunidade que... nerd. Sim. É, porque na época de Vingadores a gente falava isso não ironicamente, né? mas hoje em dia a gente... Não ironicamente.
0: É. Pessoas mais de 30 anos que falam isso não ironicamente, acho que você precisa dar uma olhada na sua Exatamente.
1: vida. É... Mas então, troux... quando trouxeram ele pra Liga da Justiça, foi aquela coisa de... Ok, eles vão tentar agora mais do que nunca. A Warner e a DC vão tentar fazer o Marvel Cinematic Universe da DC. Eles literalmente trouxeram o cara que conseguiu fazer o... Os Vingadores funcionarem no cinema para tentar resolver a Liga da Justiça. Né? Porque essa, esse era o. Agora, outra palavra que está na moda, o discurso da, das redes sociais, Sim. era que o Joss Whedon ia tentar resolver a Liga da Justiça para tornar uma coisa mais agradável e, invariavelmente, mais parecida com o que a Disney e a Marvel estavam fazendo nos cinemas.
0: Quando ele entrou, quando ele assumiu, claro que as circunstâncias foram super pesadas e tudo mais, mas, enfim, pensando só no filme realmente houve uma mudança ali na, na conversa sobre, sobre o filme que, que rolava em sites e, e coisas assim, sobre cultura pop e blá blá blá, Sim. e aí realmente a, as pessoas ficaram um pouco mais otimistas com o que esse filme poderia ser. Só que... É,
1: só, só, que, que eu, você sabia? só que o filme saiu. Eu,
0: <risos> é, mas antes disso, que, que, qual foi, qual foi o, o, o discurso da Warner né? quando, quando a saída do Snyder foi apresentada? O Snyder estava saindo ficar perto da família Boa parte do filme já estava gravada. Joaquim não chegaria para fazer é, filmagens adicionais, né? Que todo blockbuster tem isso hoje, né? Uhum. Você grava o filme, faz um corte dele, mostra para uma audiência, pega as impressões dessa audiência e a partir disso você volta para estúdio com a galera de novo e grava mais algumas coisas para dar conta das impressões que o público te passou. Isso é, isso é padrão em qualquer filme grande, hoje. Sim, sim. Então o que que, que que se sabia? Olha, Joaquim não vai cuidar dessas cenas adicionais. Mas ainda é o filme do Snyder. Tanto que o Joss Whedon não é, não é acreditado como diretor. Né? Oficialmente, o diretor desse filme ainda é o Jack Snyder. Sim, sim. E aí, quando saíram os trailers mais... Os últimos trailers do, do, filme, do filme original, de 2017, você percebia já que havia cenas novas. Você percebia que essas cenas eram um pouco mais engraçadas. Eram tentativas de humor mesmo. Você percebia, bum, ó isso aí isso aí é o, é o Joss Whedon mexendo no roteiro. Tá? Já dava pra ver em alguns dos trailers. E aí, chegando mais perto do, da estreia, que de novo foi em novembro de 2017, saiu a notícia de que o filme teria duas horas. Qual, que é o, qual que era o problema disso? Tem seis personagens da Liga da Justiça. Super, é, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Cyborg. Desses seis, só três já haviam aparecido antes. Então o filme teria que introduzir o Aquaman, o Ciborgue e o Flash. Em duas horas. Então já ficou tipo, hum, estranho isso, um pouco, um pouco esquisito. E aí o filme saiu. E, cara, eu, eu não sei o que você acha desse filme, mas, assim, eu, eu, eu odeio ele com, com certa, certa intensidade. Pra mim é muito importante odiar esse filme.
1: <risos> Olha, é, sendo bem sincero, assim eu lembro quando eu assistia, a minha reação assim, assim que o filme acabou no cinema foi é um filme inofensivo. É, Absolutamente. Ele, ele não é tão... eu não acho ele tão ruim quanto o Batman vs. Superman, por exemplo, uhum. é, ou o Esquadrão Suicida por exemplo. Claro. É, que poucas coisas o são, né? Mas, enfim. Só que, pra mim, ele é um filme, cara, é... é, é quando você pensa, liga, tipo, você pensa assim, por alto, ah, a gente, Liga da Justiça. Pensa um episódio do desenho do Super Amigos, sabe? Tipo... Sim. É, 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 ele é isso, sabe? A, a, agora, olhando em retrospecto, é, dá pra ver o quão agressivamente maluco esse filme é. Em comparação com o que a gente tem hoje, né? Mas... Na época, parecia só, ah, tá, beleza, eles tentaram consertar, tentaram, não consertar tentaram mudar o tom do filme tentaram deixar ele um pouco, mais, um pouco mais pra cima um pouco mais esperançoso eu nunca me incomodei com o lance do do bigode digital do do Henry Cavill é, é caraca,
0: putz, teve isso vamos, vamos, contexto, o Henry Cavill ele tava filmando Missão Impossível 6?
1: Eu acho que é o 6 é.
0: é, e ele, o personagem dele no filme tem um bigode e aí, ele teve que retornar para fazer as novas cenas de Liga da Justiça como Superman, e contratualmente, de novo, isso vai soar ridículo, mas isso é verdade, contratualmente ele não podia se barbear, porque ele ainda tinha coisas de missão possível para filmar. Sim. Então, é, eles fizeram ele gravar as cenas com o bigode barra cavanhaque, e aí eles removeram esse bigode barra cavanhaque digitalmente. Sim. O que deu origem a diversos memes que você provavelmente já viu.
1: Sim. Não, e, e cara, agora rapidão, sobre, sobre esse assunto do, do bigode e barba é, digital que foi removido do Henrique, do Henrique Cavill, eu... Uh, dá pra notar, hoje em dia eu consigo notar, mas, cara, eu lembro que no cinema, ah, é, passou, é né, vida vida, nem, nem reparei. E, eu também não, na hora não. Falam como se fosse, tipo, como se do nariz pra baixo do Henrique Cavill fosse fosse um boneco de Mega Drive, sabe? Ah, parece, <risos> parece, meio, parece meio de borracha, mas eu... eu a forma, isso aí é uma, uma crítica um pouco maior ao como o Warner faz filmes, esses blockbusters, mas os blockbusters da Warner são tão. Eles têm tanto filtro e tanta cara de ser tudo. Parece que tá tudo embaçado nos filmes da ah. Warner como, como um todo que não, não dava para não, não, não me chamava tanto a atenção, sabe?
0: É. é. Eu, na hora eu também não. não, não não percebi muito, só depois vendo as fotos e tal, vendo, é, vendo as pessoas postando, aí eu percebi que, ei, cara... É, tá vendo meio, foto meio você
1: nota melhor, mas no filme, sim.
0: É. E, o que que, e o que que... Assim, eu também acho esse filme, acho que inofensivo é uma boa palavra pra, 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 pra defini-lo, e acho que na minha cabeça, quando eu penso nele, eu penso em um filme que não tenta ser nada. Sim. E assim, e aí entra uma coisa um pouco mais afetiva minha, é, eu gosto mais da DC, então pra mim era, era legal, tipo, caraca, Liga da Justiça vai ser a primeira vez que a gente vê isso no cinema eu tenho ótimas memórias de adolescência barra infância, fim da infância início da adolescência, eu não quero excelente desenho, Liga da Justiça e Liga da Justiça sem limite, que segue sendo a melhor adaptação da, da DC em qualquer mídia, e eu, e eu vou lutar com qualquer um que discorde disso
1: Eu vou ter que te interromper e falar que a melhor adaptação da DC é Batman na série animada
0: é... É, é, tudo bem, é um, é um concorrente bastante forte mas enfim, é, é, que ali, que é... É, é que ali era só o Batman, era um, filme, era um desenho é, foi... só. Ok, ok, é. justo. Que... É
1: melhor, talvez a melhor adaptação da, da Liga da Justiça seja aquele desenho e a melhor adaptação do Batman seja o um desenho
0: do Batman. Concordamos. E eu lembro que mesmo naquele desenho eu conseguia perceber, tipo, quão grande aquele universo era, sabe? Quão, uhum. quão esquisito e maluco e quanto de mitologia tinha naquilo. É, e aquilo realmente me fazia gostar da, daquele desenho e depois daquele universo maior da DC. E quando eu vi o filme, cara, isso não tava, isso tava esboçado lá, um pouco de leve, porque tinha alguns vislumbres é, de, co de conceitos como é, os novos deuses e as caixas maternas e tudo mais, mas nada daquilo tinha peso algum, me pareceu, sabe? E é isso, o filme para mim não tentava ser. ser nada. Tematicamente ele é meio vazio visualmente ele não tem nada demais, mais, é, os personagens não são lá muito calorosos, é, o Cyborg, que era um personagem que eu, achava, que eu acho super interessante, é, pouco aparecia, pouco ou nada aparecia, e o humor não era, não era lá essas coisas, o que me surpreendeu porque o Whedon geralmente é bom com isso. Sim. Então, sei lá, é um filme que eu, que eu realmente não gosto. Mas deixando isso um pouco de lado, o que aconteceu em seguida,
1: quando as pessoas viram o filme,
0: é que muitos nerds é, com mais de 30 anos começaram a reclamar na internet.
1: E... Ah, vá, pessoas reclamando na internet, José. quando quantos? acontece. <risos> pois é.
0: Mas assim, o... foi aí que começou essa, essa, essa grita pelo chamado Snyder Cut, que seria o... a versão do filme feita pelo, pelo Zack Snyder. É, o, filme, o filme que ele completou, o filme que ele filmou. É, e as pessoas começaram a pedir: não, a gente quer ver exatamente qual era a visão do Zack Snyder para esse filme. Porque ficou muito claro quando o filme saiu que, ok, eles utilizaram, utilizaram cenas do, filmadas pelo Snyder no filme, só que muito do filme de 2017 tinha sido refilmagem do Whedon. Uhum. E, o, e o de novo, o discurso era o Whedon vai fazer cenas adicionais. Só que, assim, boa parte do filme é do Whedon. Então, era claramente mentira. Era claramente... Tipo, ele chegou lá pra refazer o filme.
1: Sim. Se eu não me engano, eles até... Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas tem uma... Tem um limite que você pode dirigir cenas de um filme e não ser creditado como o diretor desse filme. É, hum. Que é, por exemplo, que é assim que se faz. Qualquer filme tem isso, né? Que é a segunda unidade, né? De, sim. de um filme. Que é, por exemplo, cenas que não tem os personagens principais. Quando você filma um cenário de um plano mais alto, é, isso geralmente não é o diretor que está assinado sim. pro filme que dirige. É, se eu não me engano. A Warner, ela tentou, ela, o que ela fez foi, tá bom, qual é o, quanto o Edon pode mudar do filme? E viram quanto ele podia mudar. E aí eles simplesmente, beleza, a gente vai chegar nesse, nesse, nesse ponto. Porque Sim. o resto vai ser mudado por edição, né? Tipo, a edição Sim. você consegue mudar muita coisa de um filme, só mudando a ordem das cenas, os cortes que você usou. Uhum. Então, é, dá pra você mudar muita coisa e não ser considerado o diretor de um filme.
0: Então eles chegaram nesse ponto, pelo visto, né? Chegaram nesse limite para o filme continuar sendo chamado de um filme do Zack Snyder, mas claramente não era.
1: Uhum. E aí começou essa coisa do Release the Snyder Cut. Sim. Hashtags, que, e etc. Que era uma grande piada no Twitter na época que isso é saiu, piada. né? Era as pessoas, é. A gente, eu lembro de, faz, de rir disso várias vezes.
0: É, porque qual que era qual que era a impressão? assim, cara, não existe um corte do Snyder, ele, o cara saiu antes e tal, por mais que tivessem um quase tudo filmado, cara, não tinha efeito especial não tinha, não, não tava pronto, então não era de fato um corte então as pessoas estavam gritando loucamente e algumas, importante falar isso, uma parcela do fandom do, do Zack Snyder pode ser bem irritante, bem tóxica assim bem agressiva e, e estúpida mesmo uhum. é, existe uma, uma galera que idolatra o cara de um modo meio, pouco saudável assim então assim, era uma piada porque vinha dessa gente, e... a gente pensava, cara, não existe um corte. Não, não existe. Só que o lance é que o Snyder passou a alimentar essa narrativa. E ele começou a postar fotos de que... Olha só, a gente existe sim, tá aqui, ó. Ele mostrava os rolos do filme que ele tinha filmado e etc. E, assim, beleza, parecia estranho, parecia esquisito. Tipo, mano, segue em frente, sabe? Tipo, deixa esse filme pra lá, vai fazer outras coisas. E aí ele assumiu pra fazer um filme na Netflix, que é um filme de Zumbi, que deve sair esse ano e tal. Meio que não havia... Não havia esperança nenhuma de que esse filme saísse. Mas, um, uma parcela maior desse fandom do, do Zack Snyder começou a se envolver em algumas ações bem mais saudáveis, como, por exemplo, fazer doações para instituições de apoio a pessoas com depressão e tudo mais. Enfim, a filha, eu falei que a filha do, do Snyder havia falecido. Bom, ela se cometeu suicídio. Então, houve um, houve um movimento nesse sentido, que é uma coisa muito saudável, muito louvável, é, então, assim, você começou a ver que, beleza, não é só gente, gente escrota e agressiva, tem pessoas que, legitimamente, gostariam de ver esse filme. E, assim, eu pensava, eu gostaria de ver esse filme. O que me incomodava no filme de 2017 é aquilo que ele não tentava ser nada. E, o, e os filmes do Snyder, por tudo que a gente possa falar deles como defeito, eles tentam ser alguma coisa. Sim. Então, é melhor isso, é melhor você falhar tentando ser alguma coisa, eu acho, do que você triunfar tentando não ser nada, sabe? Então, é. eu pensava assim, se esse filme sair um
1: dia, eu vou querer ver, mas eu não acredito que esse filme saia. Eu não acredito que esse filme Sim. exista, né? Eu, lembro da gente eu não acredito que esse filme Sim. exista. Sim. Pois é. Versão disso, que é. A grande, a grande coisa do, do Snyder Cut, quando surgiu essa conversa, é que eram as pessoas pedindo por algo que, aparentemente, não era real, sabe? É, assim, eu posso, eu posso querer assistir uma versão de, de Ascensão Skywalker que seja boa, nem por isso significa que esse filme existe em algum lugar, sabe? É... Provavelmente não. Provavelmente não. Mas aí é uma <risos> conversa para outro dia. Mas o que é engraçado da, da, da conversa sobre quando a gente fala de Snyder Cut é a persistência. Eu acho que... Sim. Eu acho que, para além de, ah, se as pessoas eram... Se a maioria das pessoas eram pessoas boas ou não, ou o, o fandom sendo tóxico ou não, cara, eles ficaram muito tempo pedindo isso. E, muito tempo. E eu, eu, acho que, eu acho que chegou num ponto que... O que começou com apoio por um pouco de pena, eu acho, principalmente, eu acho que logo no começo, quando as primeiras pessoas, tipo, o próprio Snyder, alguns atores... Começou a compartilhar a hashtag e começou a postar foto. Eu acho que era muito mais por, olha aqui, olha como eu tenho fãs e os meus fãs querem muito ver o que eu tenho pra dizer, sabe? Eu acho ah. que em algum ponto, o próprio Zack Snyder, uma vez que passou... Não que passou, né? Vamos, não vamos nem entrar nesse ponto, mas tipo... Uma vez que ele passou pelo maior período de luto, assim, e, e em algum momento ele ia ter que voltar a trabalhar, eu acho, é, Ele, eu acho que se tornou muito mais uma uma ferramenta pra ele, tipo, olha aqui, eu tenho meus fãs, eu posso me dar um cheque em branco pra fazer o meu filme da Netflix de zumbi, sabe? Uhum, eu talvez que, sim. Eu acho que ele, ele tem apoiado isso no começo, eu tenho a impressão de que é muito mais uma coisa, de, tipo, pegar esse embalo aqui e, de repente, tentar fazer outras coisas legais. O filme da Liga da Justiça, infelizmente, não, vai, não tem como, sabe? Era essa a, a impressão que se tinha. Só que uma outra coisa começou a acontecer
0: que é, em 2020, o Ray Fisher, o Ray Fisher é o ator que interpreta o Cyborg no filme, ele começou a fazer tweets apontando que houve, durante as filmagens de Liga *Da Justiça, ou melhor, durante as refilmagens das novas cenas, houve comportamento inapropriado do Joss Whedon, do Geoff Jones e de outros executivos envolvidos no filme. Ele começou fazendo comentários um pouco mais genéricos, falando sobre comportamento tóxico e tal, sem dar detalhes. Depois ele começou a dar alguns outros detalhes, que se referiam mais especificamente ao Joss Whedon, a maneira como ele tratou o elenco, a maneira como ele não era aberto a conversas ou mudanças no que ele fazia, e a maneira como ele e o Geoff Jones claramente desdenhavam o material original filmado pelo Snyder. Sim. E, assim, eventualmente essas conversas chegaram também a... Ele começou a apontar que houve certos comportamentos racistas no, no set. Após isso... Várias outras pessoas que trabalharam com o Whedon, ou que eram que são da indústria, enfim, começaram a reportar que hum, eu também ouvi uma coisa ou outra sobre isso. E aí pessoas que trabalharam com o Whedon em Buff, por exemplo, sobretudo mulheres, começaram a apontar que ele tinha comportamentos meio babacas em set, que ele era um cara legal e tudo, mas que não era legal discordar dele, ele era meio podia ser meio abusivo de vez em quando e tudo mais.
1: Sim, e é engraçado, se você olha em retrospecto, a filmografia do Idon e justamente por isso que eu falo Que ele aparentemente era muito bom Com elencos uhum. grandes é, Se você olha é, Mesmo tipo, coisas como O Buffy, que é uma série com personagem principal Feminino, o elenco é major feminino feminino uhum. é, Ele Bate em muitas coisas Que mostram que, cara, ele não tem Esse talento todo pra escrever Personagens diversos, sabe? Uhum. É, os personagens masculinos e brancos deles são muito melhores do que os quase não existentes personagens negros e do que os personagens femininos, eles são muito mais explorados, muito mais profundos e uhum. isso é uma coisa que uma vez que essas, essas acusações surgiram, você tem toda uma outra visão sobre a filmografia dele sabe? E aí quando você repara que tanto o Liga da Justiça que ele dirigiu, quanto o Vingadores era de Ultron, que foi o último filme da Marvel que ele dirigiu, tem o mesmo meme, ou o, o tropo do personagem masculino caindo, de, ca, caindo em cima da mulher com o um dos nos peitos ou a cara nos peitos, Sim. você fica... Hã? Ha. Tá aí uma coisa, tá tem um padrão, né? Temos
0: um padrão, é curioso isso. É. E aí depois disso tudo, assim... Como você falou, né? havia, havia essa grita pelo Snyder Cut, os atores e o diretor estavam, de alguma maneira, dando, dando, é, dando liga para é isso. Desculpa pelo, uhum. pelo termo. E, só que depois que essas, que, que esses, que essas alegações e acusações sobre o Weedon passaram a ser mais e mais é, fortalecidas por pessoas que trabalharam com ele, eu acho que isso deu ainda mais é, força para a possibilidade de que talvez, talvez. É, não tenhamos sido totalmente no caso da Warner, não tenhamos sido totalmente honestos, não tenhamos sido totalmente corretos com não só com a Disney, mas com o filme como um todo, porque assim, por exemplo, o Ray Fisher, se você vê no, no corte original do filme, ele pouco aparece, não aparece quase nada, assim, um é personagem qualquer, e assim, tipo, ele por tudo que se sabia do do filme, ele tem um papel importantíssimo Uhum. O já tinha falado, até antes dessas entrevistas mais recentes dele, que o, que o cyborg era o coração do filme dele. Então, quando você compara isso com o um cyborg que tá no filme original, você fica tipo, hã? Sério? Esse, esse cara que era o coração do filme? Esse cara que aparece 10 aparece minutos e fala buia no final? Sabe? Nossa senhora. É.
1: Eu tinha esquecido disso. <risos> Aí
0: as coisas começaram a tomar um outro vulto. E, em 2020 ainda, foi anunciado que a HBO Max, que é o serviço de streaming da HBO, que também está dentro dessa, dessa empresa maior da Warner, é, ia financiar o, o corte do Snyder e o, o, o Snyder Cut ia de fato existir.
1: E aí ninguém acreditou, cara. E, e aí foi, foi carnaval no Twitter, né? Foi, foi. Poucos momentos na, na internet são tão doidos quanto... O dia que anunciaram, ou oh, vai ter o Snyder Cut. Porque era todo mundo acreditando, ah, beleza, são só os doidinhos da internet, do Twitter, né, falando que vai ter. E não, não, e a maior parte do dia foi as pessoas, tipo, desmentindo que não, não, é real, é, foi anunciado. Isso Sim. vai acontecer, sabe? Aqui o link do Hollywood Reporter com a notícia, é, tipo, tá não foi Não foi o Tumblr do, do Zezinho da Van que, que <risos> falou, não, foi o Hollywood <risos> Reporter, sabe? É, é. é incrível como a Warner e a DC eles tiveram a maré mais, mais azarada de sorte com os filmes dele. E, ao mesmo tempo, o Snyder Cut foi a maré perfeita, foi a onda perfeita, sabe? tipo Sim. Os, filmes da, os filmes da DC começaram com, com um Homem de Aço, que não foi muito bom, e aí foi só Ladeira Abaixo. Ladeira e abaixo. aí o Snyder teve que sair do filme, do filme que ele queria fazer e falava de fazer há séculos. Uhum. É... Todos os filmes que. Tirando Mulher Maravilha, os filmes que estavam naquele planejamento do, da, da DC, é, da, que tinham sido anunciados muito antes de qualquer coisa de, a ah, fase 3 da Marvel ou qualquer assim. Mas todos esses filmes caíram é, por conta do, do fracasso que foi. E foi um pior do que o outro, sabe? Eles só pegaram. Parece que eles escolheram: vamos escolher os piores filmes dessa lista e as piores ideias e vamos botá-las pra frente. E. É. E aí com o Sandy Hunt, é exatamente o contrário, porque tipo, é um movimento que começou com um bando de gente no Twitter, que era um bando de gente extremamente tóxica, uhum. e que, que tipo, a gente vê em qualquer comunidade, de qualquer coisa que é popular, né? tem a sua parcela tóxica, e essa galera que começou a gritar, aí trouxe uma galera mais positiva para a história, Aí Sim. teve, sabe, foi, foi tudo encaixando tão perfeitamente é. que até a pandemia ajudou, se você parar pra pensar. Porque a, a, o HBO Max, ele precisa ter alguma coisa pra chamar a assinatura. Uhum. É, e durante a pandemia é muito difícil você produzir filmes, assim. Ainda tem gente produzindo, né, tem séries saindo e etc. Mas é muito mais difícil, é muito mais caro, é muito mais custoso. E aí olharam, ah, basicamente os executivos da Warner olharam e falaram, cara, a gente tem esse filme que foi um fracasso, que tem uma, uma base de seguidores e admiradores do diretor original. Ah, vamos jogar um trocado né que 70 milhões, que foi quanto a, a HBO é, deu pra finalizar o Snyder Cut. Mas dinheiro, um pago, de né, dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga pra Hollywood. E a gente faz isso aí e a gente vende esse filme. Então, tipo, cara, foi uma, foi uma parada tão doida isso Sim. dar certo encaixar que só o simples fato de existir o Snyder Cut já é uma parada que vale a pena... Tipo, ok, eu vou assistir. Eu nem tinha interesse em ver o filme, mas só pelo, pelo fato dele existir, eu achei interessante de, de conferir o que, que diabos é esse filme. E
0: agora que a gente fez esse enorme preâmbulo, agora... <risos> A gente vai, vai dizer, bom, eu vi o filme na semana passada, o Bruno viu o filme ontem. Vamos começar pra você, Bruno. O que você achou do filme? Do Snyder Cut? As, todas as quatro horas do Snyder Cut.
1: É, tirando. Ele tem um começo que eu queria martelar minha cabeça. É, porque <risos> eu não aguentava mais ouvir o Super-Homem gritar. aquela cena do começo parece que dura as quatro horas. Mas uma vez que a gente passou disso e do da resolução esquisita, né, que é um quadrado Sim. é a melhor versão dessa história, assim é, assim, é, é surpreendentemente interessante e em alguns momentos até tipo, você, até um momento você fala pô, tá aí, né, ele, ele tentou um negócio e ele fez, sabe eu fico feliz que isso existe ainda que eu fique muito preocupado ao mesmo tempo que esse filme exista e cara, é a melhor versão de uma história que eu não acho boa Uhum. mas que foi explorada ao máximo pelo diretor, sabe? Tipo, é interessante de ver o Snyder Cat existindo como, uma, como essa relíquia quase.
0: É. Assim, eu eu tenho essa mesma essa mesma impressão que você, cara. Eu, eu gosto muito simplesmente do fato desse filme existir tal como ele é. A gente pode começar a falar porque, porque por exemplo, assim, é uma verdade universalmente conhecida que nenhum filme precisa ter quatro horas de duração. Acho que nós podemos
1: concordar com isso. A gente pode concordar com isso, mas aí a gente pode colocar o asterisco, que é talvez o Zack Snyder tenha que fazer filmes só com quatro horas de duração. Talvez. Ele, ele é incapaz de fazer um filme com duas horas ou menos.
0: É, ele não consegue, não. Mas, enfim, é, um filme como esse não existiria de outra forma. É, é, um, é um pouco essa a impressão que eu tive ao terminar de ver o filme. Assim. É, Sim. E quando eu penso nele em retrospecto, eu continuo com essa impressão muito forte. E quando eu terminei, quando o filme terminou, eu fiquei assim, tipo... Cara, eu acabei de ver um filme que pertence a um gênero que tá super saturado, mas que eu tenho a impressão de que ninguém mais conseguiria ter feito. Sacou?
1: Eu gosto de pensar que ninguém mais seria doido o suficiente pra ter um filme desse. <risos> a verdade é essa, cara. Porque, rapaz, esse filme, ele, ele, ele acontece na sua, sua televisão.
0: É. E assim, o... As diferenças em relação ao, ao corte original são muito gritantes, né, cara? Uhum. É, é, só pra começar uhum. dessa cena que você falou do Superman gritando, bom, o, a versão original começa com um, um vídeo gravado por celular com algumas crianças. As crianças estão conversando com o Superman, perguntando: Ah, qual é a coisa que você mais gosta na Terra? E aí ele olha pro horizonte sorria, assim, e sorri assim, aí o filme corta. Né, dizendo uhum. assim: Olha só como o Superman é um cara legal, um cara pra cima, as, as pessoas gostam dele. Olha só como a perda dele, porque o Superman morre no. Batman vs Superman, olha só como a perda dele foi uma coisa pesada pra humanidade e tal, tal, tal e o Snyder Cut começa exatamente no momento em que o Superman morre tomando uma lança de criptonita no peito e gritando, e os gritos dele viajam pelo mundo, você literalmente tem uma sequência enorme dos gritos do Superman o amado personagem infantil do Superman gritando e morrendo
1: uhum. e os gritos enquanto, grito... enquanto a, a, a namorada a futura esposa dele olha essa cena acontecendo
0: sim, sim e aí, esses gritos vão se espalhando pela terra vão chegando é, na, no Lar das Amazonas, em Temista vão chegando em, em Atlântida, vão chegando em vários outros lugares, meio deixando claro ó, acabou, a gente perdeu o nosso principal defensor, estamos, estamos indefesos desde, desde esse início cara, que é, que é, que é realmente esquisito é, é muito esquisito, alguém pensa assim não, Sim. vou começar um filme da Liga da Justiça mostrando o Superman gritando até a
1: morte <risos> Sabe? Tipo, quem, quem pensa isso, cara? <risos> e não só isso. Vai demorar 15 minutos. O grito vai ficar em looping e ele vai, tipo... Cara, é tão... Quem pensou esse negócio, quem sabe? Quem pensou isso, né, cara? Eu acho, que, eu acho que a única comparação que eu tenho pro nível de, de insanidade que é abrir um filme com essa cena é um na é um, cena do, de um documentário de produção do episódio 1 de Star Wars, que é o George Lucas ele chega no set Tipo, o set tá pronto, os atores estão ali. E ele olha o storyboard, ele pega um, um marca-texto e ele começa a aleatoriamente marcar coisas do storyboard falando, isso aqui vai ser CGI, isso aqui vai ser set de verdade, isso aqui vai ser CGI. Por quê? Porque eu quero, sabe? <risos> e, tipo, Sim. É esse o nível de loucura que abre um filme, um blockbuster de super-herói com os gritos de morte do Superman Caralho. durando 15 minutos. <risos> é.
0: Então, assim, desde já, você percebe, tipo, ok, isso aqui, isso aqui é uma outra isso parada. Isso é diferente. Isso vai ser um, um...
1: aditivo para isso é diferente. É, é,
0: é diferente. Daí pra frente, a gente tem... Bom, o filme tem quatro horas, então ele expande muito do que a gente tinha visto no, no filme original. Uhum. É, e eu acho que a principal coisa nova que a, gente, que a gente tem e que realmente melhora muito a experiência é que a gente tem, vejam só, desenvolvimento de personagens, vejam só. Temos é, três personagens necessários. É. Temos três personagens novos que são introduzidos nesse filme. Tudo bem que depois a gente já tinha visto um filme solo do Aquaman, então a gente já estava um pouco mais acostumado com a figura do Momoa como como Aquaman. Mas enfim, ele, ele é introduzido no Liga da Justiça. Então, tipo, a gente tem uma introdução bem mais estendida desses personagens e vejam só, eles são personagens interessantes, eles podem ser ser bons personagens, não estão só, não estão lá só para fazer piadinhas e sabe, conseguir momentos de alívio cômico como é um pouco o caso no, no, no corte original. Assim.
1: Eu fico muito curioso de saber o quanto desse... Porque assim, o corte original do Zack Snyder, o filme que ele planejou e que ele estava dirigindo até, até meados de, de 2017, esse filme não existe. Não o existe. filme que a gente viu hoje, ele é, ele é a terceira versão da Liga, do filme da Liga da Justiça. Uhum. É, porque muita coisa aconteceu, muita coisa mudou... É, o, o, ele não tava lá pra, pra dirigir esses atores nesse tempo pra conseguir fazer, executar a versão que ele queria uhum. então tipo, uma coisa que eu fico muito curioso, principalmente sobre, o, sobre essa coisa do Aquaman, o cyborg e o Flash é o quanto eles não aproveitaram cenas do Aquaman
0: uhum. porque
1: a gente já tinha visto um filme do Aquaman que foi um grande sucesso teve, conseguiu o famoso bilhão de, de bilheteria,
0: né fez zumbi, como é... diria o Ciro Gomes, fez!
1: fez zumbi, fez! Um B, fez. É, B com... É, bilhão com B de Bananada. Então, porque dos três personagens, o Aquaman nesse filme é o que eu mais chego. Tá, é, ele é um cara que tá aí, sabe? Tipo, tem um, ele, um tridente maneiro, tá? Ele tem, ele tem um pentadente, Josué, S. Pentadente, é, né? é verdade. Isso, tem um isso. tridente de cinco pontas, porque é claro que o Zack Snyder ia fazer um tridente de cinco pontas, né? Peraí, agora, é, eu vou ter que que é...
0: ser, agora eu vou ter que ser o nerd chato que fala, não, isso é dos quadrinhos, cara. Isso não é do Zack ah, Snyder, é é? não. É? Sério? Sério, é, sério é dos quadrinhos.
1: Por que ele tem o um tridente de cinco pontas? Por não, não sei, cara. De três
0: não sei, brother. Não, não posso te dar essa informação, mas existe, <risos> existe essa versão do tridente de cinco pontas, o pentadente, seja lá como a gente queira chamar.
1: É, minha esposa tá falando aqui que ele tem um garfo, basicamente.
0: <risos> é, é,
1: um garfo, é um garfo heavy metal. É, mas, voltando. Sobre, sobre o Aquaman, o que a gente vê no filme é muito pouco, sabe? É muito. Eu, eu tenho a impressão de que muito do que a gente vê nessa versão do, do filme. É, é tipo, ah, beleza, vocês já viram o filme da Aquaman, todo mundo que tá vendo esse filme de 4 horas da Liga da Justiça, pelo menos viu o Aquaman, então a gente não precisa explicar ele, vamos, vamos focar no Flash e no Ciborgue, Sim. E, que são personagens que, cara, eu quando eu vi o, o, o corte original no cinema, eu não podia dar a mínima pro, é, pro Ciborgue, Sim. sabe, Porque, ah, o Ciborgue é, é, é o contrário, o Ciborgue é um cara que tá aí, e o Flash é um cara insuportável. E a versão que a gente vê agora, né, que é essa, o, o Snyder Cut atual, digamos assim. Uhum. Eles. Aprov... Cara, eu tenho a impressão de que eles aproveitaram qualquer segundo de tela que eles tinham com o Cyborg e o pai dele. Porque uhum. é uma coisa muito mais interessante do que qualquer coisa que eles tentaram fazer no, no corte original. Uhum. E a cena de apresentação do Flash, isso que, isso que me, deixa, me deixa maluco da cabeça. Ele, eles chamaram o Joss Whedon pra tentar deixar o filme mais leve. Uhum. Mas, por exemplo, as cenas do Flash que existiam, porque nada foi filmado novo com o Ezra Miller de Flash, uhum. elas eram leves, elas eram interessantes, é. sabe? Tipo, elas tinham um tom que destoava um pouco do resto do filme, mas de uma forma muito mais coerente com o que o filme estava se propondo, sabe? Pois é, eu também é fiquei isso, com essa impressão. É isso que eu não entendo. Pra que trazer uma pessoa pra trazer leveza pro filme se o filme já tinha e vocês cortaram? É. O...
0: Isso, isso me deixa bem doido também, porque assim o Flash no filme original era o um alívio cômico, um alívio cômico que não funcionava, e aqui ele ainda tem um pouco esse papel, que ele é o um personagem mais jovem ele é meio socially awkward e tal mas as cenas de mais um... mais bem humoradas dele no Snyder Cut funcionam muito melhor do que as cenas mais bem humoradas dele no, no corte do Joss Whedon, sabe, então fiquei tipo, ok tá, beleza, vocês decidiram fazer isso, um abraço e, e assim, nas introduções de personagem, tipo, realmente eles deixaram bastante coisa de fora do Aquaman, porque é isso, o Aquaman tem uma, tem meio que uma cena, não, não de introdução exatamente, mas a cena em que você entende um pouco mais das motivações, da ambiguidade dele, que é aquela cena em que o Vulco aparece e fala, pois é, né, tu, tu não quer se envolver com o Atlântida, mas tu vem aqui toda hora, né? Qual que é a tua? Tu vai, tu vai querer assumir seu lugar ou não vai? Ele, ah, não quero. Não, não, preciso esperar
1: meu filme. É, e aí o Aquaman, é, é, José, eu preciso te interromper Porque a gente não pode não falar dessa cena Por favor. Que é uma grande adição Ao, ao Liga da Justiça Que é o coral das senhoras finlandesas Cantando Sim. quando o Aquaman vai embora E aí tem, a, tem a, a Senhora jovem finlandesa que Pega o suéter do Aquaman e dá uma Cafungada, irada E eu fiquei olhando aquilo Cara, o que que tá acontecendo? Qual é a função Disso Pra qualquer coisa. Cara, essa <risos> é cena... Mano,
0: ela encapsula tudo que esse filme tem de bom e de louco, sabe? Porque, tipo assim... Sim. O que você entende daquela cena? Bom, o Aquaman... Esse é um vilarejo na Islândia. O Batman foi procurar ele lá, porque ele conseguiu uma pista que ele tava lá. E o Aquaman vai lá de vez em quando. Quando, enfim, tem, não tem muito peixe no mar, ele leva peixe pra galera. Pra alimentar o pessoal. Sim. Então, beleza. Esse, esse pessoal tem uma, tem uma relação de, tipo, de muito agradecimento pra, com o Aquaman. Só que quando ele vai embora e entra no mar e dá aquele rasante aquático dele, fica pra trás um, um coral de senhoras islandesas fazendo mandando, mandando uma música folk islandesa em honra ao Aquaman, cara. Eu o é, tipo um deus. e Não corta, fica na cara da moça islandesa dando a cafungada no suéter que o Aquaman deixa pra trás, porque é muito importante pro Aquaman tirar
1: a camisa toda vez que ele entra na água. Ele nunca tira a calça, mas ele tira a camisa. Cara, nada do Aquaman nesse filme faz o menor sentido. Não importa a versão que você faça, o corte que você assista, é, é tipo, cara, o Aquaman, ele tá sempre de camiseta quando ele sai da água, uhum. e quando ele entra na água, ele nunca tá de camiseta. Eu, eu queria entender qual é a, cara, qual é a parada que, que diretores têm de tipo assim, não, esse cara é muito sarado, mas só se ele tiver sem camisa não é o suficiente, ele tem que tirar a camisa. Isso,
0: isso. ele vai ele, entrar na ele, água e vai ele, tirar a camisa.
1: O, o modo ideal pra um ator sarado num filme, ele tá permanentemente no estado de tirar a camisa, sabe, tipo eu acho que se desse mais tempo pro Zack Snyder ele ia todas as vezes que cortasse pro, pro Jason Momoa, ele ia tá tirando uma camiseta que ele nunca mais ia tá botando, <risos> sabe eu acho que essa era a visão a, a, a visão final do do, Jason Momoa pro, do Zack Snyder pro Jason Momoa mas cara, e, e tipo ok, tudo bem, vamos, vamos considerar que esse filme foi visto em 2017, o filme do Aquaman saiu em 2019 eu vou chutar. 2019, 2019 então foram dois anos depois, depois de dar toda a confusão com, com o filme da Liga da Justiça, e muita gente falar que uma das poucas coisas interessantes era o Aquaman. Uhum. É, beleza, vamos, vamos colocar esse, essa vírgula no que eu vou falar. Nada de Atlântida é visível, é compreensível. É. Parece, que, parece que o povo de Atlântida não tá, não tá no mesmo filme, sabe? Tipo, é a impressão que eu tenho, não importa o corte do filme que eu assista. A única coisa que eu achei legal, assim, realmente muito maneira, são duas coisas que eu achei incríveis da, das cenas que se passam em Atlântida ou com personagens do universo da Aquaman, é a Mera tentando tirar o sangue do do, da, do, cara, de, né? do Stephen Wolf naquela cena porque tipo, aquela ali é heavy metal demais o que é ah, muito que maravilhoso maneiro. e a cena do, da visão que mostra o Darkseid matando o, o Aquaman e fazendo aquele laserzinho que claramente tem um nome, mas eu não sei que... é o, é o, são os raios ômega são os, é isso eu lembrava que tinha ômega de alguma coisa que ele vai mudando de ângulo, é muito maneiro. Aquilo ali é visualmente é. Muito, muito legal. Mas, cara, até, tipo, a Mera tinha outro sotaque, Josué. A Mera ingle era inglesa, ela cara. Ela fala, falava a Mera com sotaque era britânico. E no filme, no filme <risos> da comela ela fala com o sotaque americano. Fica, Normal. Cara, o quê? Ela aparece, o que no, ela aparece no filme da Liga da Justiça, no, no, no corte original? Aparece, muito rapidamente. Ela Quem um sotaque não sotaque aparece...
0: britânico? Cara, eu não lembro. Eu sinceramente não lembro. Quem não aparece no corte do jornal é o Vul, sim, sim. que é o William Dafoe. É... E realmente, assim, eu acho que eles não dec decidiram não mostrar Atlântida para mostrar Atlântida no filme. O que eles mostram são, são meio que postos assim, mais avançados de Atlântida, que não são a cidade em si. Uhum. Mas, por exemplo, é onde eles guardam uma caixa materna lá, né? Sim. E fica uma galera lá protegendo. Só que aquilo não é a cidade em si. Então eles deixam... Se não estou enganado, até... era até essa uma explicação mesmo que deram na época. Não mostram o... A cidade em si pra guardar isso pro filme solo do Aquaman. Sim, sim. que eu acho até ok e
1: então. tal. É, não, é ok, vou tipo, Meu problema com o núcleo de Atlântida não é a falta de Atlântida. É a falta de <risos> sentido. Tipo, não, não, é um, povo, é um povo que vive na água. Eles não, falam debaixo d'água. É. É, o Aquaman. Eles fazem bolhas de ar. Eles fazem bolhas de ar. É, eles fazem bolhas no filme do Aquaman? Não, porque isso é idiota. Não, não fazem. É, isso é o Aquaman, ele. ele se propulsiona debaixo d'água com poder de nada. Assim, é. é. É, é muito doido isso. E eu fiquei, eu fiquei muito nervoso quando, quando a gente estava assistindo a minha esposa e a gente reparou que o Aquaman, ele simplesmente se move pela água. Ele não bate a perna. Sim. Ele não, não, não é. tem nenhum tipo de propulsão. Ele simplesmente tá em movimento debaixo da água. Então, tipo, são decisões muito estranhas que, que não importa o corte, sabe? tipo é, é um, Ele foi lá, né? Ele queria fazer isso, ele fez.
0: Ele fez,
1: mas é estranho. E assim,
0: tirando o Aquaman um pouco de lado, que é o personagem que tem essas, esses aspectos um pouco mais esquisitos, Aí a gente tem o Flash e o Cyborg, que eu acho que, assim, são as coisas mais interessantes do filme, a meu Sim. ver. Na introdução do Flash a gente tem essa cena dele salvando a, a Iris em câmera lentíssima, né? Que ele tá uhum. se movimentando tão rápido que ele vê o um mundo em câmera lenta e tal. Eu não gosto muito dessa cena, acho ela meio. sei lá. eu Acho que eu preferia que a gente visse os poderes dele da primeira vez que o próprio Batman vê os poderes dele, acho que seria mais legal.
1: Eu gosto dessa cena, eu só acho que essa cena. Essa cena e a cena do, da introdução do Cyborg são, pra mim, a é epítome do, do, do Zack Snyder porque hum. é uma ideia, eu, assim, honestamente eu acho uma ideia muito boa, assim, o tipo de cena, que é a cena do Flash, né, que é o cara super rápido chegando atrasado para uma entrevista de emprego, é, é, é um conceito que eu, acho, que eu acho legal, e você vê que ele é, ele é jovem, que ele, ele basicamente é um super-herói com TDAH, né, porque ele, ele não consegue ficar parado, e isso, e isso fica mais claro nesse, nesse corte do filme, era uma coisa que já aparecia no no original, mas ele falando, você vê que, que muitas vezes o Edgar ele tá falando e ele, ele meio que fala direto, ele fala meio que sem pensar. Sim. E, e é, é uma coisa que, por exemplo, isso não foi, foram coisas que foram refilmadas, mas, por, mas quando o Joss Whedon foi montar o filme, ele escolheu um take e o Zack Snyder agora escolheu outro. Então, tipo, Sim. isso já existia, eles Sim. só optaram por cortes diferentes. Então, tipo, é. se você botar os dois filmes lado a lado, o que tem de igual, muitas vezes é, tipo, coisas que o ângulo da câmera é um pouco diferente o CGI tá renderizado invertido, sabe? Tipo, umas coisas ah. muito, muito esquisitas. É, essa cena do, do que eu tava falando aqui pra mim, a síntese de Zack Snyder, você mostra que ó, o Flash tá, fazendo, tá falando com a moça, ela, ele vê a, vê a Iris, a Iris, ela tá andando, o carro não, não liga, e aí porque o carro demorou pra ligar, tá vendo um caminhoneiro que tá comendo um hambúrguer, e aí o caminhoneiro bate no, no, no carrinho de cachorro-quente e, no, e no, no carro da, da Iris. Uhum conceitualmente eu acho isso muito legal ele encostando no vidro e o vidro dobrando antes de quebrar Sim. O, o detalhe que, ele, que, que o Flash ele não pode simplesmente puxar Iris porque tipo os poderes, quando ele, ele corre tão rápido que tipo, ele, ele faz atrito nas coisas, então Sim. você vê ele andando e o chão estourando no pé dele então ele tem que Sim. ter todo o cuidado de puxar eu acho isso muito legal, mas agora você tem que renderizar o gergelim do hambúrguer caindo em irmão <risos> Sério, o cachorro quente, a salsicha girando no ar enquanto, enquanto a Ares voa pra morte certa dela. Tipo, sério que você precisa fazer isso. Se sabe? você for
0: visionário, você precisa fazer isso, Bruno.
1: Então, tipo, é, é, é isso, sabe? É uma coisa que eu tava. Eu ontem tava ouvindo How Did This Get Made, que é um podcast que fala sobre filmes é, que não são bons, né? Sim. Eles fizeram um especial sobre o Zack Snyder. Inclusive, é até engraçado, porque eles geralmente criticam muito os filmes e eles estão falando que eles gostaram do filme. Sim. Esse é, podcast é bem legal, inclusive. É e aí eles falam uma coisa que, que é verdade, eu, eu já vi outras pessoas falando. Existe um ponto, um meio termo, entre o filme do Joss Whedon de duas horas e a loucura de quatro horas e dois minutos do Zack Snyder, que é um filme legal, sabe? É um Sim. filme interessante de se ver no cinema, uhum. é um filme que você vai ver e você vai lembrar de cenas e coisas que acontecem, mas que não precisa do slow motion do Gergelim, sabe? É. <risos> tipo... É, é, é esse nível, sabe? Eu acho que foi o contrário. Ele foi tanto... Tipo, ah, faz o que você quiser, Zack Snyder. Vai ser feliz. É né? Tipo, divirta-se com o um filme que você fez há quatro anos atrás, sabe? E aí ele, ele pegou todos os takes e todos os efeitos que já estavam prontos. É. E, e isso acaba tornando a situação, a, a essa cena, por exemplo, que você não gostou, sabe? E a mesma é. coisa... Eu não vou, não vou descrever a cena do cyborg, porque é basicamente a mesma coisa, sabe? É, a
0: cena do cyborg Embora o cyborg seja mais interessante, eu acho, pelos conceitos que ele evoca. Porque, assim, o cyborg basicamente, ele é o maior hacker vivo. Meio que, meio que o filme estabelece ele como, literalmente, um cara que pode fazer o que quiser, desde que tenha alguma conexão com a internet ou com alguma rede, ele pode fazer o que ele quiser com o pensamento. Então, eles exemplificam isso com uma gravação no pai dele descrevendo as habilidades dele, as potencialidades dele, e você vê meio que ele visualizando esses, esses poderes num ambiente virtual, onde ele vê meio que o um universo financeiro, assim, as bolsas é. lutando entre si. Que é. é
1: uma cena que, né, pô, é, vai lá, não precisa, se você já vai mostrar ele fazendo a parada com a, com a senhora no caixa eletrônico, você precisa mesmo descrever isso tudo, sabe? É,
0: é, é não precisava. Mas, mas
1: ainda assim, tipo,
0: eu, eu tipo, das sequências de introdução, eu prefiro essa, assim, porque, tipo, uhum. O Kimi, porque ele segue em frente, ele tá observando uma... Enquanto tem a narração do pai falando sobre o que ele pode fazer, ele tá observando uma, uma mulher, que é uma garçonete, tem uma filha e tal. E você percebe que essa mulher tá passando por problemas, inclusive financeiros. E aí, tipo, em algum momento ele, ele, ele decide que ele vai dar mais dinheiro pra ela. Então ele cria uma pilha de dinheiro virtual, assim, e uhum. o dinheiro dela aumenta. Aí você corta pro mundo real e você percebe que ele tá olhando pra ela num caixa eletrônico. E aí ela toma um susto e começa a comemorar, porque tipo, caramba, agora eu não tinha dinheiro, agora eu tenho. E ele, sai, ele se afasta, sorrindo, porque ele fez uma coisa boa. Eu acho essa cena, tipo, apesar de tudo, toda a estranheza dela, eu acho que essa cena tem muito coração, assim. E me fez não. pensar que, tipo, é, pô, era esse cara que ele queria que fosse, de fato, o centro dramático do filme, sabe?
1: Não, e, assim, só deixando claro, eu gosto muito dessa cena. Eu, hum. eu acho que ela exagera em alguns aspectos. Tipo, sim, sim, Tem três representações diferentes do cyborg movendo... Dinheiro numa cena tipo, de 10 minutos, sabe? eu acho que é um pouco é. demais, mas é Sim. detalhe, sabe? Tipo, é coisa que, ah, beleza, tá lá, é só meio esquisito isso, é redundante de, em certas formas, mas eu gosto muito dessa cena e é até engraçado porque você tem um tom diferente pro, pro ciborgue. É, uhum. Foi o que minha esposa falou, né? O cyborg nesse filme, ele é o Frankenstein, sabe? Sim. Tipo, isso que é legal, sabe? Você entende o que ele tá querendo fazer com o ciborgue. No, no corte original, o cyborg é um, um cara que é um super-herói e ele tá, ele tá irritado que ele é um super-herói, é. Ele parece blazer o fato que ele consegue fazer qualquer coisa que ele quiser com o poder da mente, sabe? E, e meio que não tem explicação do porquê ele tá assim. E a, nessa versão você entende perfeitamente.
0: Ah, é. e uma outra parada sobre o cyborg que é, assim, tem, acho que é o Grant Morrison, que é o autor de quadrinhos que também trabalhou muito com a DC e costuma ser bem elogiado e tal, eu nunca li muita coisa dele mas eu acho que tem uma parada que ele fala que é tipo assim, cara, quando você trabalha com personagens da Liga da Justiça você tem que entender que eles são deuses. Você tem que Sim. partir desse princípio porque senão você não vai conseguir fazer boas histórias. Você tem que entender que tipo, eles são representações de deuses. E eu consigo entender isso com por exemplo, o Superman ou a Mulher Maravilha, o Batman e tal todos eles parecem mais arquetípicos, digamos assim hum. é, e também os poderes deles são muito exagerados, mesmo que seja só a inteligência no caso do Batman, sei lá. O Flash é super Sim. rápido o Aquaman comanda os Sete, sete Mares e tal o Ciborgue me parecia o mais solto nesse sentido. E aí não, cara. Os, os caras vão lá e transformam ele numa uma espécie de
1: Deus mesmo. Porque o cara literalmente Sim, pode é... mudar a balança sabe, militar e financeira do mundo com pensamento. Sim. É, é engraçado, né? Ele coloca o cyborg no em pé de igualdade com os outros. Que não pois era é. uma coisa que, que acontecia no, no filme original. É, sobre isso que você falou, do, de como escrever heróis da DC. Eu acho que isso é parte do, do porquê eu particularmente não sou tão fã dos uhum. personagens da DC. Porque eu acho que é a DC, e aí eu, 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 eu confesso, Josué eu só aceitei gravar o randômico sobre o Snyder né, Cut pra poder falar essa frase que me veio na cabeça. O uhum. meu problema com, com a DC é o meu problema com Dragon Ball. Ok. Tipo, tudo é sempre o maior de todos o tempo todo, sabe? Uhum. E eu acho que isso perde, depois de um tempo, isso perde o referencial, sabe? Entendi. É sempre, tipo, ninguém... Se você olhar os heróis da DC, pelo menos, tipo, de, de fora, convenhamos, eu não, não leio os quadrinhos, eu, eu assisto os filmes. Essa, essa é a verdade da minha relação com a DC. Uhum. Mas, assim, as falhas deles são muito... Tipo... Ah, não, a gente não tinha como dar uma falha pra esse personagem. A gente vai, tipo, o Flash vai aleatoriamente bater o pé quando ele estiver correndo, sabe? Sim. É, então, tipo... Quando todo mundo é super forte, super inteligente, super rápido ou qualquer coisa assim, é o máximo disso, parece que, parece que a coisa escala muito rápido e escala de uma forma que pra mim, depois de um tempo assim, ah, beleza, é, eu perdi, perdi qualquer conexão que isso tenha com a realidade, sabe? Com, com o mundo que, o próprio, que a própria história se estabelece, sabe? Tipo, Sim. Quando o cyborg o cara tá falando, não, você consegue é, rebalancear a economia do planeta com o um pensamento... Tá, é, isso é um problema que você meio que, tipo, depois de você salvar, salvar o mundo do, do Lobo da Estepe, você podia resolver todos os problemas do planeta Terra piscando o olho rapidão, sabe? É. Eu acho que falta... É, e aí, é, se você olhar, tipo, ah, o Batman, ele é super inteligente, mas, tipo, Batman é um ser humano, sabe? Ele, ele não foi abençoado pelo, pelo, por alguma coisa, ou é um morcego que ele viu deu superpoderes de inteligência pra ele. Ele é só um cara extremamente inteligente, num ponto absurdo. Então eu acho que isso acaba prejudicando, tipo, isso nos quadrinhos é, tranqu... é ótimo, você consegue escrever histórias que sempre nome de poder, uhum. mas quando você passa pra um filme, eu acho que isso acaba sendo um, um, um problema, que é a coisa que todo mundo fala que o super-herói, que o super-homem é o super-herói mais chato de todos, porque ele é, ele é infalível, sabe, Sim. e não é verdade nos quadrinhos, mas nos filmes meio que é, sabe, é, essa é a minha, minha, minha encrenca com, com a DC como um conceito, sabe, o que ela faz com os heróis eu acho que isso acaba não funcionando tão bem em filme porque pra, pra um filme, você precisa se conectar com a humanidade dos personagens quando você tira o arco do ciborgue do corte original, você perde a única coisa remotamente humana que tinha naquele filme, sabe? Pois é. E ele e, e o Flash, sabe? É. que Beleza, o Flash, ele consegue correr na velocidade da luz, mas pelo menos ele é um, é um adolescente, sabe? Ele é jovem, ele, ele não tá seguro de si, é. sabe?
0: Eu acho, eu concordo com o que você tá falando, é realmente bem mais fácil nos, nos quadrinhos lidar com isso. Os filmes, eu acho que até mesmo o Homem de Aço, que é o um filme do Snyder mesmo, teve dificuldade de lidar com isso, e o Batman vs. Superman, tentou de alguma maneira que foi meio desastrada. Assim. Mas, assim, estranhamente, eu acho que nesse filme foi o que eles conseguiram lidar com isso de maneira um pouco melhor. No sentido de que tudo bem, eles têm todas essas potencialidades e tal, e a ameaça com a qual eles estão lidando desde o início é um negócio cósmico enorme e, enfim, o vilão do filme é o principal é o, é o Steppenwolf, mas o Steppenwolf é um rufião do Darkseid. Darkseid é o maior vilão da DC, ele está tá vindo basicamente para dominar a Terra, escravizar a humanidade e Conseguiu uma coisa chamada Equação Antivida. Enfim, não vamos entrar aqui em todas as, as referências disso, mas é basicamente isso. Ele é um déspota <risos> cósmico. Então é um negócio que tipo, a escala é muito grande desde o início. Mas eu, eu acho que a maneira como eles tentaram resolver isso, a questão da humanidade dos personagens, no filme do Snyder, no Snyder Cut, e eu, eu acho que, francamente, acho que eles conseguiram, é a noção, de, a noção de se unir, a noção de família. Que, de novo, é um negócio super... Super tease, super, é, sabe, infantil mesmo, porque de fato é super heróis são uma criação infantil, lidem com isso, uhum. mas tem, tem algumas cenas, cara, em que isso fica muito claro, assim, nem que seja só o Batman falando, cara, durante muito tempo eu tentei só desunir a gente, só nos separar, agora eu quero que a gente fique junto, ou então um, um momento em que a, a Diana, a Mulher Maravilha, tá conversando com Aquaman, e nesse filme fica, fica estabelecido que as Amazonas e os Atlantes têm uma espécie de rixa histórica, têm problemas uns com os outros. que É uma coisa dos quadrinhos também. E aí eles estão uhum. conversando é, meio separados assim, e aí o, o Alcamin começa a falar, não, em Atlântico tem um ditado que eu não lembro qual é o ditado agora, mas ele começa a falar e a, e a Diana completa o ditado. Ela fala, é, a gente tem o mesmo ditado. Ele, ah, <risos> vejam só. Então, tipo, eu acho que é um filme que... Isso está tá um pouco esboçado no filme de 2017, mas nesse filme eu sinto que Apesar dele ser pesado, apesar dele ter um, um tom mais 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 sombrio mesmo, sobretudo na violência que ele demonstra e tal, na maneira como ele escolhe é, é, é mostrar momentos um pouco mais violentos e sérios e dramáticos e tal, ele é muito mais esperançoso do que os anteriores. E eu não esperava isso no filme do Zack Snyder, porque no final das contas quando quando eles se unem, realmente parece significar alguma coisa. Parece realmente tipo assim, uhum. agora a gente vai deixar as nossas diferenças de lado e vai tentar olhar para nós mesmos como mais do que só as somas das nossas partes ou mais do que só é, as nossas discordâncias. E eu realmente achei isso bem bonito, e eu acho que isso tem um ápice no momento do Ciborgue, em, em que no final ele, ele para mim, fala a fala mais bonita do filme mesmo, que eu realmente acho que, tem, de novo, acho que tem muito coração ali, porque é quando ele tá dentro da caixa materna, e a caixa materna tá tentando enganar ele e tal, tentando pegar os medos dele. E mostra a família dele completa de novo, o pai, a mãe e ele, totalmente humano, com o corpo dele normal e ele fala, não, a gente vai fazer você você, você não vai ficar mais quebrado e ele vem falar não tô quebrado, não tô sozinho de novo, é super tease, é super tipo, é um negócio de criança mas é é bonito naquele momento porque ele ele deixa de lado aquela, aquela coisa traumática ele, quer dizer, deixa de lado não ele ele passa através disso, tipo, cara eu não, eu não tô resumido a isso, isso não faz de mim menos, eu não tô quebrado, eu não tô sozinho então eu acho realmente uhum. isso muito bonito. É uma maneira que, que eu acho que eles conseguiram lidar um pouco com essas questões de humanidade. Que, de novo, realmente nos, nos personagens da DC é um pouco mais difícil. Mas ali tem a ver com a ideia de não conseguir se entender e tentar encontrar maneiras em que a gente pode dar passos juntos ao invés de só separados. Eu gostei bastante disso.
1: Sim, sim. Não. Isso, isso é legal. E uma coisa que, assim, desde o corte original eu gosto, é, ainda que tenha sido refilmado por, sei lá, que motivo... É a cena de quando o Superman volta. Sim, tipo, é bom. Que, que, assim, ainda que eu acho o pulo que eles dão pra tipo, ou oh, vamos usar isso aqui pra reviver o Superman. Eu ainda acho que. Que até no corte do Snyder é muito tipo, pera, quê? Sabe? Tipo, uhum. do, parece que. Ainda que tenha uma explicação um pouco melhor, porque nessa versão do filme mostra que o. Que o Victor, né? O, o Sporg ele tava morto, ele não tava só, tipo, ele só não tinha sido vítima de um, de um acidente e, e tinha perdido partes do corpo, sabe, ele tava morto, ele Sim. reviveu sabe, então, tipo, isso já, já explica melhor como é que eles conseguem fazer esse pulo lógico de, tipo ah, não, vamos usar a caixa materna para reviver o Superman que é uma coisa que eu entendo que eles precisavam fazer isso pro filme, pro filme funcionar, para a ideia que eles querem contar do filme dar certo mas é uma coisa que meio que vai de, tipo, surge do nada. Mas o, o resultado dela, eu acho legal. Sim. A forma como o Superman, ele, ele começa a lembrar dele mesmo. Tipo, quando ele vai pra casa da, da família, sabe? Uhum. ele Tá conversando com a Lois. E aí ele fala, não, não, minha mãe não gostava disso. Tipo, minha mãe não gosta disso. E aí ele, pera. E, tipo, ele para, ele vê. Não, não, não tô lembrando as coisas. Sim. Assim, tipo, eu acho mais interessante. E, tipo, e é humano, sabe? E é dar é. humanidade pro um personagem que é fundamentalmente não... Ele não é humano em nenhum sentido da palavra, sabe? Então, é. tipo, eu acho que ele, o filme tem esses momentos, ainda que faltem, tipo, por exemplo, falta um pouco pro Aquaman, é, falta um pouco pra Mulher Maravilha também, eu acho que falta, tipo, ela, é, o, o corte do, do Joss Whedon, ele, muita coisa que foi adicionada foi uma tensão que ela tem com o Batman, né? Uhum. Tipo, fica, Eles têm um clima durante o filme todo, que uhum. assim, ainda que eu ache a forma que é feito, eu acho esquisito pra cacete, mas eu acho que como ideia eu acho que acaba funcionando um pouco pra, pra Diana, não pro Batman porque o Batman aqui eu acho muito mais legal porque é a coisa do... até o Alfred fica, cara ele, como assim? ele fica incrédulo a maior parte do filme porque tipo é o Bruce Wayne tendo fé em alguma coisa sabe? Sim, sim tipo, e aí ele, ele, não é que ele tá feliz de tá, estar de tá tentando salvar o mundo mas parece que ele tá se sentindo completo ali, sabe? Sim tem e, e é uma coisa que eu acho até interessante, que conecta até com o epílogo, sabe? Que é a cena do, do Batman com o Coringa, que a gente pode falar isso um pouco mais pra frente. Uhum. Mas é justamente isso, né? Que nesse filme fica estabelecido que o Batman só é feliz e completo quando ele tá com um grupo, sabe? Com uma família. Exatamente, sabe? exatamente. Então, tipo, isso, isso já explica porque, o, porque ele tá indo atrás dos super-heróis muito antes dele saber que tem uma ameaça de alienígena, sabe? Ele, simplesmente ele, ele depois que o Superman morre ele decide que ele tem que unir pessoas com poderes para conseguir proteger o mundo de ameaças mesmo que ele não saiba que já está acontecendo uma sabe então tipo é. e acaba que acaba que esses momentos que tem um, um resquício de humanidade no filme são os que fazem o filme funcionar no final das contas <música>
0: Cara, eu preciso falar da cena final do Flash, que eu acho, cara, muito maneira mesmo, assim. Com, com um momento meramente de, de, de fanboy da DC, tipo, aquela parada, porque, tipo, você, a gente já tem na cena em que eles ressuscitam o Superman, aquele momento em que ele fala, gente, se eu correr perto da velocidade da luz, eu, 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 coisas estranhas acontecem com o tempo. Sim. É melhor não fazer isso, não. Então eles já introduzem essa ideia ali, e essa cena no corte. A cena da ressurreição do Superman é melhor no, no corte do Snyder, porque, além da da problemática de, cara, o que vai acontecer com o Superman se ele, se ele acordar? Como é que ele vai estar? Como vai estar a cabeça dele? A gente tem a própria nave do Superman falando, cara, não façam isso, se vocês fizerem isso, vai dar um, pode dar um problema, o futuro vai ser sombrio, aí o Cyborg tem aquela visão bizarra e tal. A gente já tem, naquele momento, um vislumbre do tempo voltando um pouquinho, que é uma parada que eu jamais imagino, de novo, maluquice do Snyder, né? Você vai introduzir um personagem super forte. A parte dele viajar no tempo, por causa da, da alta velocidade dele, Tipo, seria de se pensar que isso ficaria pra um filme solo ou, sabe, pra uma, pra uma outra história. Você não vai colocar isso logo no início. E o filho da mãe vai lá e coloca no início, tá ligado? Sim. Tipo, ele, ele já, já... O tempo já se comporta de maneira estranha na primeira vez que ele corre na, na velocidade da luz. E no final, quando, tipo, ele não, ele não consegue, tipo, eles perdem o tempo, eu fiquei, caraca, cara,
1: tipo, eles perderam isso mesmo? É, eu não tipo, esperava. Eu não esperava isso de jeito nenhum, sabe? Tipo, na primeira... Pois é. Eles têm um take que dá tudo errado. Eu, que... Dá tudo errado. Fiquei, cara, que é isso? Guerra Infinita? final de Guerra Infinita? O que, que tá acontecendo? <risos> ele vai fazer isso no primeiro filme? Meu Deus do céu!
0: E aí, bom, porque eu não me surpreenderia. Porque é o Snyder. Aí, de repente, ele... Mano, vamos quebrar essa, vamos quebrar essa regra e corre na velocidade da luz e corre no sentido contrário, né? Volta no tempo e consegue carregar a caixa materna antes do... do né, antes do Darkseid conseguir entrar e tal. Eu acho esse momento mega legal, cara. Tipo, eu acho muito bacana.
1: Não, é. Esse momento é muito legal. Essa cena toda dele... Dele tendo, tendo que correr machucado e. e, e tendo que quebrar a própria regra. E, e, tipo, de novo, isso no filme que a gente viu no cinema, o grande. Tipo, o grande ápice dramático do Flash, ele tem que correr pra salvar uma família.
0: É, e falar Dustyevsky
1: no final. Sim, empurrar um carro, sabe? É. é isso que ele faz. É o tipo de coisa que você fica, cara, como assim? Tipo, ah, não, não, a gente tem esse corte do filme que no final o Flash ele volta no tempo. E salva o planeta Terra e potencialmente o um multiverso é, Usando os poderes dele pela primeira vez O que a gente vai fazer na versão pro cinema? Ah não, ele vai correr e empurrar um carro Só... <risos> tipo... É cara, é, é, é incompreensível
0: pra mim Essa é a parte que eu fico tipo, cara, quem tava por trás disso? E aí eu, eu volto na parada que eu, que eu vi uma entrevista do Snyder Essa foi uma entrevista recente Em que ele fala o seguinte E, e assim, um parênteses A gente pode discutir sobre o quanto o Snyder entende esses personagens. Porque há muita, hum. há muita conversa sobre isso. Sabe? O Snyder não entende de todo o Superman, não entende de todo o Batman. E eu concordo que ele não entenda tão bem esses personagens individualmente. Mas ele entende a DC. Isso eu realmente acho que é, fica muito demonstrado nesse filme. E nessa entrevista ele fala assim, então, o que a Marvel faz no nível mais alto, e realmente na, na entrevista parece que ele está elogiando de fato a Marvel, eles fazem aventuras de ação com comédia num nível muito alto. É, e eu não consigo fazer isso. O, o que eu sei que a DC tem é mitologia. Só que, só que a parte final da entrevista é bem triste, que ele fala assim, mas francamente, eu era o único Sim. falando isso. Eu era o único lá que, tava, que entendia que a DC era isso. Todos os outros queriam alguma outra coisa, queriam alguma uma outra coisa que fosse mais parecida com a Marvel. E ele não conseguia fornecer isso, porque não é isso que ele tinha. né
1: Cara, e assim, de novo, é, o que eu falei da comparação que eu fiz com o Dragon Ball, que é a coisa de sempre escalar sempre é o mais forte, sempre é o maior e, e sempre escalar. Cara, isso não é pra mim, mas tipo, se você vai fazer uma história da DC, no final das contas você vai acabar tendo que contar uma história dessa, sabe? Tipo, uhum. a graça da, da Marvel são essas histórias de certa forma, vai. É, pé no chão, digamos assim, uhum. em comparação com, em, principalmente comparando com a DC. Enquanto a DC, tipo, ela tá sempre em crise, ela tá sempre... O universo, tá sempre em crise velho. O universo tá sempre... Tá sempre às vésperas de ser destruído completamente, sabe? Sim. Tipo, é, esse, é isso que a DC é. É o que você, o Gantt Morrison fala. São deuses. Você uhum. não pode, tipo. Se você tá falando de deuses, você não pode tentar tirar isso deles, sabe? Tipo. Uhum. Você não pode tentar fazer o um Flash correr pra empurrar um carro. Você tem que. Você tem que fazer o Flash voltar no tempo e salvar todo mundo. E numa parada que, tipo. Ele, ninguém sabe que ele fez isso, se você parar pra pensar. Pois é. Tipo. Ele correndo, ele, ele, ele fala, ele pensa, né? Enquanto ele tá correndo, ele fala, tipo, ah, ninguém vai saber disso, mas eu queria que. Pai, eu queria que você soubesse. Eu Sim. fui um deles, sabe? Tipo, eu, ele, ele, ele fala pra ele mesmo. E, tipo, é. Esse é o, essa é a satisfação dele de, no final do filme. Tipo, ele salvar o universo e ninguém fazer ideia de, do que ele acabou de fazer. Sim. Nem o Superman, sabe? Que consegue ver ele correndo. Que aliás, é. eu continuo, eu continuo achando isso uma das coisas mais legais desse filme. É a cena que o Flash tá indo isso correr é bem, pra, né? pra lutar com o Superman quando ele acabou de reviver. E o Superman só olha pra ele. Eu acho que tá... só um olhinho é olhinho muito assim, né? legal. É. Isso, eu continuo achando isso muito legal. É. Eu achei que isso fosse do eu, Por algum motivo eu achei que isso fosse do Eden, mas... É, eu também. Duas coisas que eu achei que era do Eden era o, o Superman olhando pro, pro Flash correndo e e toda a ideia de fazer o um cyborg e o Flash cavarem o túmulo do, do Clark.
0: Sim, sim. A cena, a cena no Weedon é diferente, mas essa cena do, do túmulo já tava no Snyder Cut, né? Sim.
1: É, uma coisa que acabou que a gente, a gente falou de detalhes do filme, mas eu, e é uma coisa que eu acho que até é importante pro filme em si, que a gente falou do, do grito do Superman, mas Sim. uma grande mudança do filme que de fato explica o que, que é o filme é a parada de como as caixas de maternas funcionam, né? Sim. Porque no filme do Joss Whedon elas são jovens do infinito, vamos ser sinceros. Basicamente. É. Ah, são é, o MacGuffin, né? Que é aquele objeto que move a trama. Sim. Que você não pode juntar os três, senão dá ruim. É, é isso. É isso que, basicamente, é essa versão do filme. E aqui não, né? Tipo, ele, além deles explicarem... até, tipo, okay, Eu acho que eles explicam um pouco tarde demais o que, que, é, que são as caixas maternas. Porque eu, ao longo do filme... E, de novo, é um filme de quatro horas. você <risos> explica o, que, que, é o, o que, que é o McGuffin do filme na hora três, eu acho que tá um pouco tarde demais, sabe? Sim. Mas... É, você entende por que que eles estão vindo agora por que que o Lobo da Steppe só veio agora, uhum. você entende o que que o Lobo, por que, que é o Lobo da Steppe e não o Dark Sage que tá vindo é, recuperar a parada que aparentemente é fundamental pro Dark Side é, então tipo eles mudaram o funcionamento de geral das caixas de maternas só com edição eles não refilmaram nada com as caixas maternas mas elas funcionam Completamente diferente, sabe? Tipo, Sim. no final das contas é, beleza, não pode. O, o, o cerne é. Não pode, o vilão não pode empurrar as três caixas juntas. É. Senão dá ruim, mas o porquê disso é, é muito diferente, sabe? É. Então, tipo, eu, é uma mudança que eu acho que faz o filme funcionar como um todo muito melhor. Sabe?
0: É, porque. Porque, de novo, né, ela, ela só acaba enfatizando a, a ideia de tipo isso é uma ameaça muito maior do que qualquer pessoa pode lidar sozinha. Isso aqui vai abrir o portal que vai trazer os novos deuses que vão dominar a Terra, nos escravizar e tal. Então, de novo, isso, ou, ou então em desencadear aquele futuro sombrio do pesadelo do Batman, que aparece no epílogo do filme. Bruno, você mandou uma mensagem dizendo assim, como o Snyder conseguiu fazer o Coringa do Jared Leto funcionar? Eu queria que você me, é. me explicasse isso, cara.
1: Eu tô, eu, José, eu continuo chocado com isso, eu, eu acordei que nem o Batman, ele acordou gritando eu, gritando, eu gostei do Gerard como o Coringa, o que está que acontecendo? O que que tá acontecendo? É, sem ar né, de madrugada, mas por quê? Porque né, o filme acontece tem 4 horas e 2 minutos de, de Zack Snyder completamente solto, né, solto. fora da coleira é, o filme tem, tem toda aquela coisa né, eles conseguem quebrar a unidade tem isso, né? Aí tem o discurso final do, do pai do Victor, né? que, de novo, o personagem foi cortado, que, olha só que conveniência, né? O Joss Whedon cortou todo o núcleo da família negra do é. filme. É. Que coisa, não é mesmo? Enfim, tem, tem isso tudo. E aí temos o epílogo. O epílogo, ele se passa nesse futuro, no futuro onde todo o planeta se tornou um país de terceiro mundo num filme, num filme de ação, né? Porque tá tudo amarelo. E a gente tem vislumbres desse, desse mundo, né? Quando o Cyborg tem a visão da nave do Superman Sim. que mostra esse futuro. É, a gente vê e a gente vê o Batman é, escondidinho, né? É, dos, dos parademônios e do, das tropas do Darkseid que estão na uhum. Terra. E aí ele fala: galera, pode sair do esconderijo. Tá limpo. Fala, tá limpo. E aí vem, vem uma, uma trupe muito nada a ver que eu acho muito legal. Eu não, ironicamente, adoro essa cena. É, e Sério, é, eu, eu gosto muito dessa cena. Caraca. Porque eu acho muito legal. Parece que, tipo assim, jogaram o nome de todos os personagens que você tinha mostrado no cinema. E aí, tipo, o que caiu virado pra cima está tá nessa cena. Então vai ser a Mera, com, a Mera com dois latão d'água e, 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 e o pentadente. O. O Flash com aquela armadura, que não tem nenhuma explicação do porquê ele precisa de uma armadura agora. E o seu bigode. Uhum. Né? É, a, a, a explicação é: ele precisa para aparecer na cena do Batman da Superman, né? Mas, enfim. Batman da Superman, exatamente. É, o Cyborg com três braços e ele andando que nem tipo, mais Frankenstein do que nunca, né? Porque ele, ele tá todo curvo com uma capa. E aí aparece é. o. Cyborg com uma capa, brother. Por que você precisa de uma capa no mundo que acabou, saco? É tipo. É uma série de escolhas
0: você não, você não tem pele, brother Você não tem pele. Vai entrar água no seu circuito, entrar pó no seu a única circuito. A parte
1: poeira, sua que tem pele é que você não tá cobrindo <risos> com a capa, cara. É, aí aparece o Deathstroke, né? Que é, que é o, o famoso Nunca Vai Acontecer, né? Saudade do meu ex. Que é, que é o Deathstroke, que é um personagem que, cara, eu lembro que quando eu via o corte de eu fiquei, caraca, que irado, vai aparecer o um Deathstroke. E aí cancelaram o filme. É, e aí apare... eu falei da Mera, falei do cyborg falei... falei do Deathstroke. E aí, por último... Tem um cara aí, parado. Um bro... Eu não acredito nisso até hoje. É, até agora. Mas enfim, aí a Mera começa a falar que, Batman, você nunca perdeu ninguém. Você é tão bosta. Eu vou matar o, o Darkseid com o meu sotaque britânico. E aí, e aí você ouve aquela risada Cretina sem ar Do Jared Leto, e aí corta a câmera E tem um brother sentado num carro E é o Coringa, cara E aí, é a única coisa que eu me pergunto É, por quê? Por sabe? quê? Quem, Quem por quê? trouxe esse malandro? Sabe? Qual é a função Social do Coringa no fim do mundo? Sabe? E aí o Coringa de cabelo comprido ele tá usando um colete da SWAT cheio de, cheio de distintivo de policial de Gotham. E aí ele começa a falar, não, não, porra, o Batman já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu o filho adotivo. Né, Batman? E eles têm um diálogo que o Ben Affleck fala, eu vou te matar, seu filho da puta. Porque eu prometi pra Harley Quinn que a gente claramente não ia ter como chamar a Margot Robbie pra filmar isso claro. É, eu prometi para Harley Quinn que eu ia te matar. E aí o, 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 o dia de cara. Eu não consigo levar a sério essa cena porque ela é tão, é, o nível de drama dela é uma novela mexicana no fim do mundo, inacreditável. E aí, né, basicamente o grande payoff dessa cena é poder ter uma interação entre o Batman e o Coringa, né, que eles mal é mal interagiram no Esquadrão Suicida. O que eu gostei desse, desse Coringa, cara, e eu fico. Eu me sinto culpado, eu me sinto sujo quando eu falo isso. Sujo. É que, cara, é uma versão contida do Gerald Leto, o que é uma coisa muito estranha, né? Porque quando. Sim. Quando o Diário de Leto apareceu no Esquadrão Suicida, ele era um o bicheiro, bicheiro de Gotham, sabe? Tipo, <risos> ele era o bicheiro de Gotham, cara. Tautas... Tinha até os colares de ouro é, e tal. Colar de ouro, aquele dente, dente falso de metal. Tatuagem na testa, ele poderia, sabe? Tipo. Ele poderia ser também um cantor de trap. É, ele era a versão um Coringa Trapper, sabe? tipo Então, tipo, eu achei interessante. O que eu gostei dessa cena e o que eu gostei do Geraldo de é que, tipo, eles refizeram um pouco o Coringa, tipo, é um nano-reboot do Coringa pra uma cena. Porque ele não tem... Tipo, eu não acredito que no, no meio do, do fim do mundo ele parou pra tirar as tatuagens da testa. Por exemplo. Pois é. E é legal, eles conseguiram fazer uma coisa que, tipo, eu, eu, isso é uma coisa que eu ia até te perguntar. Você acha que a gente vai ver a continuação do Snyder do universo do Snyder?
0: Cara, então. A versão mais cética do Josué vai dizer que. Não, cara, isso nunca vai acontecer. Mas essa versão do Josué também já disse lá atrás que a gente nunca veria o Snyder Cut. É,
1: porque é isso que eu fico. Essa é a impressão que eu tive, cara. Eu acho que esse epílogo ele serve pra alguma coisa. Esse epílogo serve pra te dar um mergulho. Do, é, o, é o Zack Snyder falando, olha. Eu não vou mais dirigir a continuação da, da Liga da Justiça. Mas olha o que eu ia fazer. Sabe? Se eu dirigisse, ia ser mais ou menos assim. Se eu dirigisse, ia ser isso. Ia ter um lanterna verde morto na, no, na, no salão da Liga da Justiça, sabe? Tipo, pois é, cara. A o que eu gosto dessa cena, resumindo, eu gosto dessa dinâmica, sabe? Tipo... É a dinâmica que a, gente, que, a, que a gente vê nos quadrinhos. É o, o Batman e o Coringa, eles são melhores amigos, no final das contas. De certa forma. Sabe. Os, um precisa do outro. E, e o fato de a gente nunca ter visto eles dois interagindo é muito estranho. É. Então, tipo, é uma, uma cena boba que vai dar em nada, eu espero. Porque eu quero... Eu, apesar de eu ter gostado do Coringa do Jair de Lato nessa cena, eu quero nunca mais ver o Coringa do Gera de Lato na minha vida. Por favor. E ainda termina com o Superman chegando né, no futuro zoado e malvadão. Pra matar todo mundo. E acaba o filme. E acaba o filme. E... e sobre o que você perguntou, né? De... Se o Zack Snyder entende esses personagens. Cara, eu acho que ele não sabe o que fazer com o Superman. Porque de todos os filmes do Superman envolvem o Superman ficar malvado. De alguma né? forma, sim. Ele, ele só sabe lidar com o Superman quando o Superman sendo um vilão. Isso é uma pena pra quem gosta do personagem, eu acho. Tipo, porque você nunca vê o Superman só sendo o, o cara que ele, ele nunca quebra contra nada, sabe? Tipo... Ele é sempre a melhor pessoa, melhor versão da humanidade possível, sabe? Eu acho que isso, isso é o grande, o grande crime, digamos assim, que é cometido pelo Zack Snyder nos filmes dele da DC. É, realmente,
0: cara, e isso parece ser bastante importante pra ele por alguma razão, que é o Superman tá sempre a um passo de perder completamente a razão e se tornar um, um louco, ou já ter perdido completamente a razão, se tornou um louco
1: mesmo. Sim. Aliás, e... só, só. Desculpa te cortar, mas você chegou a ler o que, que seriam as continuações da Liga da Justiça do sim. Zack Snyder? Sim, sim. Que é tipo, cara, por que. O Zack Snyder. Ele é, é, assim, a gente sabe que o Zack Snyder passou por muita coisa nessa vida. Mas quando ele escreveu esses filmes, ele não tinha passado por tantas dessas coisas, sabe? <risos> pois é. O cara não. Parece que ele não. Ele é imune à alegria, sabe? <risos> Porque, assim, ele é, imune, ele é cri... pra quem não sabe, a continuação do filme seria a gente descobrir que o Batman engravidou a Lois Lane. Né? Uhum. Porque, é. de alguma forma, isso faz sentido. E aí... Não, pera, pera. Acho que não, cara. Sim? Então, Ia ter isso mesmo? Ia ter. Porque o que acontece? O 2 ia ser no, no futuro pós-apocalíptico, né? na distopia maluca. Que aí, ia, basicamente, ia ser essa patota que a gente vê no final, tentando reverter a. a, a cagada que deu quando o, o Superman ficou louco e o Dark Star uhum. invadiu a Terra. Terminaria com o Flash voltando e falando, oh, Lois é a solução. E aí o terceiro ia ser, ia ser meio que uma versão alternativa do, do futuro, que aí, no caso, o Batman, o Bruce Wayne e a Lois iam ter tido um caso em algum momento, a Lois uhum. ia estar grávida, o Superman ia estar vivo, só que ele não ia saber, e o Superman ia ficar evil de novo, porque ele foi chifrado pelo Batman, sabe?
0: É, o que eu tinha lido... Eu... Tinha lido essa parada do, 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 do relacionamento entre a, entre Batman e a Lois, mas assim, acho que o que eu li foi que, sim, o segundo filme ia ser nesse futuro pós-apocalíptico, ia ter uma Guffin de novo, eles procurando alguma forma de, de energia para poder, é, poder energizar o, uma parada, que eu esqueci o nome agora, mas é um, é um negócio bem importante no universo do DC, é para mandar esteira, o flash né, de volta. É a esteira do tempo. É a esteira, é a esteira cósmica lá. Tá. É. E aí o Flash usa isso pra voltar no tempo, voltar bastante no tempo. Aí ele chega naquela parte do Batman vs Superman que ele fala Lois Lane é a chave! Ih, caramba, eu cheguei cedo demais, foi mal, abraço! E aí ele uh, iria pro lugar certo e aí eles tentariam reverter aquele futuro. E eles reverteriam esse futuro e no final, no terceiro filme, a gente veria, na verdade, um filho do Clark com a Lois, que seria o Bruce Kent, que seria o próximo Batman.
1: Ai meu Deus do céu!
0: <risos> porque, porque esse, rapaz, esse rapaz Bruce Kent não, não teria poderes, eu acho que isso é, saiu de alguma versão muito, muito pouco conhecida de quadrinhos, enfim, de alguma história e por algum motivo o, o designer decidiu usar. Sim. Cara, isso tudo que a gente tá falando, essa maluquice toda que ele pretendia fazer, acho que, acho que fala e acaba, a gente acaba tendo, acho que a questão mais central da, dessa conversa toda apesar de ser uma conversa sobre hominhos e coisas nerdolas que é o quanto de um universo e de personagens já muito conhecidos e muito consagrados e já meio que solidificados na cabeça das pessoas, o quanto disso deve ser respeitado por quem quer que seja, hum. saca? Porque parece mesmo, como você falou do Superman, né? Essa visão que você do Superman, essa visão mais otimista, do cara que tem o melhor da humanidade, o cara que tá sempre tentando fazer a coisa certa e é a coisa boa, isso parece ser aquela visão mais clássica do personagem e é nisso que a gente pensa quando a gente pensa em Superman. E chega um cara, um, um cara aleatório que, que, que é muito bom fazer coisa em slow motion e decide hum, sabe do que mais? Eu quero que esse cara seja evil. <risos> saca? Então, tipo, eu quero, eu quero que tudo que todo mundo tem de certo sobre esse personagem, mude. Eu quero fazer do meu jeito. Saca? Então, eu acho que é, que é isso que tem de, de legal ao mesmo tempo de problemático na, nos filmes do Snyder, nos filmes de herói do Snyder que é ele pegar tudo isso que a gente tem por certo que é, o que, torna, que é o que dá o nosso interesse, gera o nosso interesse por esses personagens e falar hum, eu não tô afim de fazer isso não, quero fazer outra coisa. Hum.
1: Não, mas aí, aí você fica pensando, por mais que seja legal ele fazer isso e ele ter a própria interpretação desses personagens, no final das contas você pensa, tá, por que que ele tá usando a Liga da Justiça então? Sabe? Se, se ele quer tanto mostrar um personagem que ele, tipo assim, ele teoricamente é pra ser o bastião da... Da, de tudo que é certo no mundo ele é um alienígena e ele foi mandado ele é o último filho de Krypton ele sabe
0: por que, que, ele, tá, uhum. por
1: que, que ele precisa usar os, os heróis da DC para contar essa história que fundamentalmente não são o que a gente conhece dos heróis da DC sabe é, eu acho que sim. E, e, por, e, por, e assim tento, me contradizendo tipo é legal ele, ele ter essa visão particular mas ao mesmo tempo, isso não conversa muito quando você quer ver um filme uhum. do Batman você quer ver o filme do Batman, sabe? No final das contas, tipo, uhum. a sua conexão com o personagem é o que faz você ir lá ver. Pra que que você... Se você... Ah, não, vai, beleza, vai ter o filme do Batman com Robert Pattinson. E aí a gente vai, no dia da estreia, quando a pandemia tiver acabado em vez de poder voltar no cinema, o que sobrar do cinema, e aí a gente vai ver o filme, e o filme, na verdade, é um musical. <risos> Ninguém contou isso pra você, mas o filme é um musical.
0: Isso. Deixa eu conseguir editar todos os trailers pra, pra, pra camuflar essa parte do musical.
1: Sim, é, 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 é o, a história é o Batman querendo participar da Batalha das Bandas, sabe? Tipo, <risos> porque, tipo, é, é, é claro, isso é a versão completamente maluca do, desse, dessa lógica, mas, tipo, é a mesma coisa, sabe? Você vai uhum. pra um filme do Batman porque você quer ver uma história de um doido vestido de morcego lutando contra gente doida fantasiada de, de interrogação. E nesse, de, e nesse meio tempo a gente vai ter gloriosas discussões sobre, sobre bilionários fazendo maluquice, sabe? Tipo, Sim. É, que é basicamente o Batman, hoje em dia, como a gente conhece, sabe? Sim. Tem um certo. Tem, tem uma certa teimosia, digamos assim, do Snyder, que, que eu acho uh, é fascinante e irritante ao mesmo tempo.
0: É, é bem então, isso mesmo, cara. É, é um fascínio, tipo, por que, que você tá fazendo isso, cara? Tipo, beleza, legal que você tenha
1: feito, mas. Se ainda quiser, calma, explica por quê. <risos> Cara, é tipo... Cara, você precisou de três filmes pra bater no, na, na mesma faca e perceber que tá doendo, sabe? Tipo, o Homem de Aço. Superman vai ser... Vai matar uma pessoa. É... Batman é Superman. Superman vai morrer porque ele vai ser um, vai ser um escroto. E aí o Batman vai ter um pesadelo que o Superman é maligno. E liga na justiça. O Superman, ele vai voltar à vida, mas ele vai voltar à vida malvado. A gente vai ver o um mundo no qual o Superman é, é vilão. E ao mesmo tempo, tipo, de certa forma, isso é repetitivo, sabe?
0: É um pouco repetitivo mesmo.
1: São três Sim. filmes que estão contando a mesma história. E não é, tipo, ah, é uma trilogia. Porque são três histórias que só existem por causa dessa história maior que você tá contando, que não vai, nunca chega, sabe?
0: É, cara, é, realmente é um, é um negócio que é isso, né? Fala, fala de, uma, de uma certa teimosia de, e também de uma certa paixão do cara por aquelas histórias. E isso é estranho mesmo, né? Porque realmente, assim, tipo, o Slider parece ser um cara muito legal, todo mundo que trabalha com ele só fala, só fala coisas boas dele a gente não tem nenhum dos atores falando sobre qualquer comportamento inapropriado dele, ou qualquer, sabe, nada zoado, e ele realmente parece ser um cara bem legal, e eu fico muito feliz por ele, mas, putz, eu acho que eu queria que ele não fizesse mais essas paradas, sabe, tipo, eu, gosto, eu gosto de ter visto a visão dele, eu gosto de como esse filme é estranho, e eu gosto de como esse filme tem, tem coração, porque, de novo, é a visão, é a visão de, um, de um certo cara, uma visão particular, uma interpretação dele, e esse filme não existiria de outra forma por nenhuma outra pessoa. Então, só por causa disso, eu acho que ele já tem uma grande importância. Hum. É, é legal que esse filme exista. Mas uma vez que existe, eu, eu, eu espero que, que o Snyder não <risos> vá fazer outras coisas. Vai fazer o filme de zumbi dele na Netflix, vai tentar outras paradas.
1: E é, e é a grande lição, né? É, é o que eu fico preocupado, no final das contas, é que agora, você, agora a gente tem um precedente, né? Sim qualquer filme que for que não for maravilhoso e, e universalmente aceito ele vai ter a, a comunidade falando não não tem um corte desse filme que faz sentido sim. a gente já viu depois que foi anunciado o Snyder Cut eu já vi gente no Twitter falando para lançar o corte do Esquadrão Suicida do David Jaya porque pois é sim. a versão original que ia ser mais mais sombria né que não ia ter uh, aqueles pop-ups de coisa brilhando na tela sabe, uhum. e aí não agora a gente tem que lançar essa versão porque essa versão como a gente viu é, o cenário Cut é infinitamente melhor né isso é o que as pessoas falam e agora todos os filmes que tiverem isso vão ter essa, essa coisa né o o Ascensão do Skywalker eu falei mais cedo eu já vi gente falando que existe um corte desse filme que é maravilhoso Meu Esse, Deus. cara não cara não, não importa quantas vezes você corte um filme ele vai ser a história se você não filmar outra coisa Vai ser a mesma história, sabe? O Liga da Justiça Sim. do Zack Snyder ainda me incomoda muito que, tipo, a luta, a primeira luta deles é num buraco debaixo d'água e é tudo escuro. Parece que ele tá escondendo os. Uhum. Parece que depois de dois filmes que, que todo mundo reclamou que o Superman destruiu a cidade, os Zack Snyder não sabia o que fazer pra colocar as pessoas num cenário que eles podiam destruir e que não fosse simplesmente. Tipo, terraplanar um Metrópolis ou Gotham, sabe? E aí ele jogou todo mundo num buraco, uhum. que é um buraco, tipo, é a, é a parada mais preguiçosa... É, é, é preguiçosa. É a justificativa mais preguiçosa do mundo pra você não ter nenhum risco, sabe? Então, tipo, isso não muda, não importa quantas vezes você corte o filme. Mesmo se refaça o filme. Coisas que eram falhas do filme no corte do Joss Whedon são falhas no corte do, do Zack Snyder. E tem coisas que pioram, sabe? A cena do final do... Sim do Lex Luthor com o Deathstroke, eu prefiro muito mais a do, a do corte original. Que é o Lex falando, ô, oh, a gente tem que fazer uma liga nossa. Que é plantando a liga Sim. dos vilões. No corte do Zack Snyder, que é a visão do, a visão do visionário, é tipo, o Deathstroke vai, vai até sei lá onde pra encontrar com, com o Lex Luthor, o Lex Luthor vai falar, oh, sabe o Batman? Bruce Wayne, resolve é. Sabe, tipo, é meio que, meio que isso é só pra você pagar o contra-cheque do... Do ator que faz o Lex, sabe? E justificar porque o Joe Manganiello tá de cabelo branco por uns dias. não tem propósito. Outra coisa. Não tem propósito nenhum no, no, no Star. O Caçador de Marte. O que ele tá fazendo? Nossa, no, a gente nem falou. Sabe? Que... Qual é a dele, sabe? Ele não faz nada. Então,
0: é, a cena do Caçador de Marte, que é um personagem bem, bem clássico, bem importante, né? Infelizmente, cara, não funcionam de maneira nenhuma. A primeira cena ele se, ele se metamorfoseia de Marta Kent pra fazer pra dar um estapinha um nas costas da Lois Lane, e depois você descobre que, ok, se fosse a Marta Kent fazendo isso, seria legal da parte dela, é, falei, seria, seria, mais, até, não, o Caçador seria de melhor, Marte. né? É, mas não, é o Caçador de Marte, por algum motivo, e o Caçador de Marte depois se metamorfoseia num militar que já apareceu, tanto no Batman vs Superman, quanto no Man of Steel, e você fica, tá, esse é o Caçador de Marte, ele tava aqui o tempo inteiro, por que, que ele não fez nada quando o Zod invadiu a Terra, por que ele não fez nada quando o Apocalipse tava matando uhum. o Superman, o que que tá acontecendo? E aí, de novo, um parênteses pra, pra explicar isso. É aquela cena final em que o Caçador de Marte chega pra conversar com, com o, o Batman, não era o Caçador de Marte ali. Aquele era o Lanterna Verde. Hum. Tem uma cena filmada que ele colocou o um Lanterna Verde ali e seria John Stewart, que é um Lanterna Verde. Oh. Acho que é o, é o terceiro Lanterna Verde da Terra e é o que aparece no desenho da Liga da Justiça, que é bem popular e tal. Enfim, mas aí eles dec, decidiram. A, a Warren não queria mesmo que ele, que ele colocasse. Lanternas verde no filme, foi meio que uma, uma decisão é, bem fechada deles, eles enfatizaram muito isso e aí ele manteve a cena colocando o caçador de Marte. De novo, é uma decisão bem bem nada a ver, não faz o menor sentido, mas de novo, fala, é a visão visionária.
1: Sim. Não, agora que você falou isso, faz todo sentido, né? Porque eu tinha visto alguém falando que em alguma cena ia ser o Lanterna Verde e mudaram porque aparentemente vai ter uma série na HBO Max, né? Vai ter uma série de isso. dos Lanternas Verdes. Por isso que eles não querem misturar as coisas. Mas é, porque o Caçador de Marte aparece em duas cenas e não faz o menor sentido, sabe? Tipo,
0: não faz. Ele, não faz ele poderia
1: não estar no filme. Eu entendo que você quer mostrar que esse ator ia ser um super-herói. de novo, é aquela coisa. Ele, ele queria respingar alguma coisa do, da visão dele pro futuro num filme que não, não cabe o Caçador de Marte. Mas é, é a visão do visionário. E eu queria, só como uma última coisa,
0: apontar pro seguinte, senhor Bruno Grande. É, já existe uma, uma versão do Batman em que ele canta. Você falou aí do musical do Batman mas no excelente desenho Liga da Justiça Sem Limites nós temos um episódio em que o... uma feiticeira transforma a Mulher Maravilha num porco Ui, tá. é, uma feiticeira que é a Circe transforma a Mulher Maravilha num porco e ela desafia o Batman, fala eu só vou desfazer isso depois que você me entregar a coisa mais importante que você tem e aí corta a cena, as luzes se acendem tá o Batman num palco com as pessoas observando e o Batman começa cantando
1: Solidar Solidar Estou só você nen essa tá invampando eu não
0: estou eu não tô eu não tô inventando isso. eu vou tentar colocar essa cena no, no link do post no link do post
1: Caca, eu preciso ver isso agora essa cena, <risos> essa cena
0: existe e só pra você, então só para você saber que caso pareça um musical do Batman é, o excelente desenho Liga da Justiça sem já plantou essa tela atrás continuando a ser a melhor versão do universo DC em qualquer
1: lembra que eu era seu <risos> não sou mais e como eu queria ser seu. Vai manter sua parte no vem. trato? Trato é trato Ele já Sorrida. pode parar Mas nem pensar Sorrida.